בכל יום נתון. בלו, בונג'ורנו, אביעד למקה, אוהד יובנטוס, מגיע לפה אה, גמור, ונראה אה, קצת, אה, קצת אה, באמת קצת גמור, אתה יודע, היה צריך כמה כוסות קפה בשביל אה, להתאושש. הרבה אוהדי יובה ששואלים, באמיתי או לא באמיתי, זה מה שהיה. והנה, עמית לוינטל איתנו, אה, מתפרץ מצד שמאל. אה, חברים, אה, קודם כל, אני שמח שאנחנו מגיעים רגע אחרי המשחק הכי טוב בשמינית גמר אה, ליגת האלופות, אתלטיקו מדריד יובנטוס. אני יודע שזה קשה לך, אביעד. קשה, קשה. איך כתבו בגזטה דולו ספורט? אינקובוך, חלום בלהות. יפה. אז לפני שאנחנו מתחילים עם גזטה דולה ספורט, וטוטו ספורט, ו... יש הרבה יום מה לכתוב, הרבה ביקורות, הרבה תגובות, אחרי המשחק הזה. אז צריך לעשות את המשחק שלנו, לקיים את המשחק שלנו. אין לי כפית לעשות קצת. אה, הנה יש לך, יש לך, למה, למה אתה ככה? ואנחנו, מה שאנחנו נעשה זה שאני אתחיל את המשחק, באמיתי או לא באמיתי, בחסות, קפה ליטורקי, ובואו אני אגיד לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז ככה, נתון ראשון, ההרכב. של הארסנל, שהורכב מיינס למן, לורן, אשלי קול, סול קמבל, קולו טורי, ג'ילברטו סילבה, פטריק ויירה, פרדי לונדברג, רובר פירס, דניס ברקאמפ וטיארי הנרי, פתח רק פעמיים בפרמייר ליג. נתון ראשון. נתון שני, למרצ'לו ליפי יש את אחוז הניצחונות הגבוה ביותר למאמן יובנטוס. אני חוזר. ההרכב של יאנס, למן, לורן, אשלי קול, סול קמבל, קולו טורי, ז'ילברטו סילבה, פטריק ויירה, פרדי לונדברג, רובר פירס, דניס ברקאם וטירי הנרי, פתח רק פעמיים בפרמייר ליג. נתון ראשון, באמיתי או לא באמיתי? למרצ'לו ליפי, נתון שני, יש את אחוז הניצחונות הגבוה ביותר למאמן יובנטוס, מה באמיתי ומה לא באמיתי. טוב, יפה ששאלת. אחד שאלה להוריד ארסנל ואחד שאלה להוריד יובה. זה, אני הרכבתי את זה, אני הרכבתי את זה במיוחד. עכשיו תדע לך שאם ניתן פה יהיה בעיה קשה, אבל אני חושב שהנכון אולי זה ארסנל, כי ליפי אני לא חושב שהוא מאמן עם הכי הרבה, עם אחוז הניצחונות הכי גדול ביובה, אני חושב שאלגרי. כן, אלגרי. אלגרי, ליפי היה בתקופה שהיה הרבה יותר קשה לנצח, היה הרבה יותר מאבק בליגה, אני חושב שאלגרי, לאור הרקורד שלו המטורף, הוא זה שיהיה עם ה... אחוז ניצחונות, אולי בשנות ה-30 היו מאמנים אחרים, אבל אני לא חושב שזה ליפי לדעתי. היה, אתה יודע, טרפטוני היה את העשור הכי טוב, כן, טרפטוני, אבל היה בשנות ה-70. מאמן הכי מצליח, אבל זה לא אותו אחוז. עם הרבה אליפויות ותארים וכל תואר אפשרי, אבל זו הייתה תקופה קשה, הרבה תיקו, טרפטוני התזה שלו הייתה, ניצחון בבית ותיקו בחוץ. אני הולך על שהמשפט הנכון הוא על ארסנל, ליפי לא נראה לי זה הנכון. לוינטל? עכשיו רגע, אני חייב להגיד שהטקטיקה שלי, שבאתי לפה מראש, הייתה לתת ללוינטל לענות את התשובה, ואז אני אגיד, טוב, הוא לקח לי את התשובה, אבל... אתה כמו יובנטוס, הטקטיקה הלכה... רציתי להביא את ההכרעה הביתה, אבל לא הצליח לי, אז... אז לאללה, ארסנל, אבל נו. אז ארסנל זה הנכון, ארסנל, ההרכב האגדי הזה, שכולם זוכרים שהוא שיחק ביחד מלא זמן, הוא שיחק כולה פעמיים ביחד בהרכב הפותח, זה דנקן אלכסנדר כתב על זה השבוע, וזה מדהים, זה מדהים באמת לחשוב, שאתה יודע, פשוט, אתה יודע, רי פאולור פתח במקום לונברג פעם, ההוא היה פצוע, ווילטור פתח במקום ברקאמפ כאלה, והם עשו את העונה הבלתי מנוצחת, שהם פותחים כולה פעמיים ביחד, במשחק האחרון, נגד לסטר. ובעוד אחד מהמשחקים, כנראה נגד ליברפול, ליברפול שהם ניצחו בזמנו 4-2 אחרי הדחה מליגת האלופות. 
15 עונות, 15 שנה עברו מאז, אה? 3 אנחנו... כן, 2004, כן, כן. אוקיי, חברים, נגענו, אגב, המאמן הכי טוב בהיסטוריה של יובנטוס הוא מסימיליאנו אלגרי. שהבוקר חוטף ביקורות מכל כיוון. הוא, קודם כל, אתה יודע מה, בוא נתחיל איתו, כי לפי דעתי זה הדיון שצריך לדון אותו. אלגרי באמת עם אחוז הניצחונות הגבוה בהיסטוריה של מאמן, מאמן יובנטוס, אגב באיזה 20 אחוז מה, מהשני, <אח> שאני אגב, שזה בכלל לא בטוח מראה על איכות שלו כמאמן, לא, אלא יותר כאיזה. לא, זה מראה יותר על הדומיננטיות של יובל בליגה. כן. אז בשנים שליפי אימן, צבירת נקודות הייתה... ליפי הגיע ב-94, יובי הייתה שמונה שנים בלי אליפות. הם היו, הם היו נוראים, החבר'ה, אני אלי, לקחו את המועדון חזרה לידיים, לבוקדו ואומברטו, שהיה מנסיא כבוד ב-94, והוא הביא את השלישייה המפורסמת, בטגה ג'יראודו, ומוג'י, והגאון מוג'י. כן. כן, כן, אז הם הגיעו ואז התחילה התקופה הטובה. אז שנייה, בואו לפני, לפני שאנחנו חוזרים אחורה לשנת הרפפו. אלגרי אתמול, ולא בפעם הראשונה, לא מצליח להוציא את המיטב מהקבוצה שלו. הקבוצה שלו מובילה את הליגה בפער היסטורי, כן, היסטורי בתקופה הזאת. אבל הבעיות שהיו ליובנטוס העונה, המעט בעיות שהיו ליובנטוס העונה, נראו מאוד... נראו היטב במשחק נגד אתלטיקו מדריד. רונלדו מאוד מבודד בצד שמאל, דיבלה ורונלדו לא... המיקום של דיבלה אתמול היה בעייתי מאוד. לא מצליחים להתמודד. קישור אנמי. קישור אנמי ומגנים שלא באמת... קנסלו מגן נהדר, אבל אתמול דשיליו פתח. מגנים שלא עושים את העבודה ההתקפית, שהיום אנחנו יודעים כמה מגנים הם חשובים, אבל מה הייתה הבעיה המרכזית בעיניך? קודם כל בוא נתחיל לדבר לגבי אלגרי. אין ספק, מבחינת התארים, מה אפשר לדבר? מספרים, המספרים מטורפים, הארבע דאבלים שהוא זכה ביובה, רק לתת דוגמה, עד, עד שהוא הגיע, עד הארבע דאבלים, בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי, היו בסך הכל שישה, שש עונות שבהן היה דאבל. אתם מדברים, עוד הנחה של אינטר, הדאבל, הדאבל דרך הטריבונל המשפטי. ואלגרי לוקח ארבעה, בארבע עונות הוא לוקח דאבלים, זאת אומרת, תבינו אותה מבחינה סטטיסטית, זה, זה מטורף. וזה לפני קריסטיאנו רונלדו. וזה לפני קריסטיאנו רונלדו. אז עכשיו, עם הישגים אין מה לדבר, והמאמן הזה, אני לא יכול לקחת לו דברים, כמו למשל ניהול המשחק שנה שעברה נגד טוטנאם, אם אתם זוכרים שבוומבלי, שטוטנאם הובילו, פתאום עשה שני חילופים וניצח את המשחק. יש לו דברים, אבל יש לו המון המון ביקורת השנה, וקודם כל, יובל לא משחקים טוב, משחקים מדהים, זאת אומרת, לוקחים נקודות, אבל אין את הטירוף, יובל ניצחו בסך הכל השנה 3-0, לא, כן, לא, לא פירקו אף קבוצה. אפילו פרוזינוני היה צריך 4-0 העונה. נכון, ועכשיו, ותמיד זה, יובל נותנים את הגול שלהם, הולכים אחורה, וראינו גם נגד פארמה שזה עלה להם ביוקר, אין טירוף, יש כאילו, מסמנים מיידים, מסמנים עוד וי ועוד וי. והוא מקבל הרבה ביקורת על הצורת משחק של קבוצה שהיא לא שוטפת ויש לו חומר אה, אה, מדהים. אגב, <אח> זה, זה לא כזה כשאתה מסתכל לאורך השנים שלו, הם התחילו לשטוף רק בסביבות מרץ, נכון, אפריל. יפה. אז זהו, מה שהוא היה עושה בדרך כלל זה שהוא היה עושה ניסויים, ובמרץ הקבוצה פתאום הייתה מגיעה לאיזשהו מומנטום טוב. היה מגבש את ההרכב שלו. נכון, מוצא, עושה שינויים. מג'וקיץ' בצד שמאל למשל. דני אלווס מעלה אותו לקישור לפני שנתיים, זאת אומרת כל מיני הברקות שבהתחלה אתה לא מבין אותם והוא הולך איתם ומצליח. בשנה, השנה האחרונה אתה רואה שהוא עושה כל מיני דברים כמו איזה משחק שלם פתאום שהוא לא עושה חילופים וההתנהלות עם דיבה לעוד סדרת חינוך 
יש תחושה שהוא כאילו, הוא שותה מים מעננים, הוא כבר, הוא גאון, הוא מחזיק מעצמו גאון, והוא כאילו מנותק קצת מהמציאות, והוא מקבל המון המון ביקורות. עכשיו, אתמול אני חושב שמראש, הוא בא מנטלית למשחק לא טוב. אתמול אתלטיקו מדריד נראו מוכנים יותר. אתלטיקו, בואו נחכה ככה, אתלטיקו מבחינתם, המטרה שלנו זה הצ'מפיונס ליג, כי אליפות הם כנראה לא ייקחו, הגמר אצלם בבית, והם באו כמו למשחק גמר, שזה המשחק האחרון שלהם. יובה יש להם קודם כל משקולת או, או סינדלות עצמם בקטע שהם אמרו המטרה שנה זה ליגת אלופות זה מכניס אותם ללחץ וראית אתמול שמשהו בגישה הייתה לא טובה פביו קפלו אמר אתמול על הפרשנות בפרשנות שלו שהם נפלו יותר מדי הם לא, הם לא עמדו למגרש פירלו אמר הם לא הגיעו הם נרדמו חשבו שייתנו את הגול עכשיו התחושה שלי הייתה זה שהם כמו נגיד דורטמונד שבוע לפני כן שראיתי את המשחק שלהם רוצים להביא את ההכרעה הביתה עכשיו הם לא באו ליזום, וראית שאתלטיקו פשוט בכל פרמטר שלהם, ב-DNA שלהם, הם באו בדיוק שיטות של אתלטיקו, ידעת מראש מה יהיה, יחכו להם, יתקפו במתפרצת, מצבים לאחים, ובכל המלכודות האלה יהיו ונפלו. עכשיו, הוא מדבר אתמול אחרי המשחק אלגרי, ואגב, אני חושב שאלגרי הוא מאמן גדול, שלא תבינו, אני, על הביקורות, שאם הוא צריך ללכת או לא, אין לי, אני חושב שהוא, יובי התברכה במאמן, וולד קלאס. במילאן, זוכרים, אתה יודע, היו הרבה ביקורות, ואחרי שהוא עזב את מילאן, הם התפרקו, מ-2013 הם לא היו בליגת אלופות. אני אזכיר לך שבמילאן כל פעם לקחו לו שחקנים, כל פעם הוא קרטע והוא... אבל הוא היה איתם פעם אחרונה בליגת אלופות ב-2013, והם חשבו שהוא נכשל, אתמול אחרי המשחק, לא הגענו לחצי השני, למה? בחצי הראשון הם היו? הם גם לא היו בחצי הראשון, אני, אני ציפיתי אתמול מיובי כמו במשחק נגד ולנסיה, שבאים וישר מכתיבים את הקצב שולטים. עכשיו, אתלטיקו זה היה סימיאונה קלאסי, הכין את הקבוצה, משחק אגרסיבי, עמדו, היה מדהים איך הם נתנו להם ליובי להניע את הכדור, כל פעם שיובי התקרבו לחצי שלהם קצת לשליש, לשני שליש האחרונים, מסתערים עליהם. עכשיו, לחץ נמוך, קלאסי, של אטלטיקו. עכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה, אני, לדעתי, אומנם אני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שזה אפילו ברמה ברוטליות, כן? אבל זה המשחק שלהם, זה אטלטיקו, זה הכלים שלהם, מבחינת סגל שחקנים פחות טובים יהיו, והם באו בכלים שלהם ואין לי שום טענה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם למשל שקרות, הטוטו ספורטם, שזה עיתון שהוא כל כך פרו-יובה, הוא יוצא בטורינו, כותבים היום יובה בלי אומץ ובלי אישיות. זה מה שראינו אתה יודע מה, אני... כל הזמן מדברים על הגרינטה ועל האופי ועל הווינריות. אביעד, אני לוקח שנייה לוינטל. אני יודע שזה לא נראה השינוי הכי גדול, אבל מה ההשפעה שיש לך בשער את שצ'זני, שהוא שוער מצוין ואחלה, אבל הוא לא בופון. הוא לא דמות, הוא בופון. בדיוק, ואנחנו זוכרים את בופון וקליני ובונוצ'י. עם התנועות, עם הטירופים. אתה יודע, זה מה שהוביל את יובנטוס בליגת האלופות. מה הסיכוי שכשאתה מוציא כזאת דמות, דמות, דמות משמעותית, הקבוצה עצמה תראה טיפה יותר נחנחית? כן, טיפה פחות חיבור, אבל תראה, אני, אני לא רוצה להפיל את התיק הצ'שני, אני חושב שצ'שני גם הציל, לא, אני לא, אני לא הציל כמה כדורים. כן, ש... אני לא מפיל, אני פשוט אומר... אני חייב להגיד לכם שבטיום מפתיע שצ'שני, אני הייתי בטוח שפרין יעמוד בשער בתקופה הזאת, והוא בסך הכל עומד יפה, עושה עונה. חוץ מהטעות שלו גם מול יונייטד, כמעט, כן, הוא לא טעה עונה. אין ספק שהוא לא פיגורה ולא דמות כמו בופון, אבל בואו, אל נשכח שבופון גם שיחק המון שנים, ולקח לו זמן ליצור את האגדה הזאת, אחד משחקים, 81 הוא לא סופג, 84 שערי חובה לאובלק, וזה נתונים מטורפים, תשמע, השוער הזה, 
אבל, אבל מה, מה, מה אני... אבל אתלטיקו זה, זה הכל ביחד, ואני חושב ש... לא, כי, אה... כי נראה, כמו, ש, כמו שלמקה אמר, הם, חד, הם נתנו אגרופים, ויובנטוס נכנסו פנימה. שאני לא בטוח שהם היו מתכנסים ככה עם בופון בשער. זה מה שאני חושב, אתה יודע, מבחינה אישיותית, כשאתה מסתכל על האישיות, צ'זני הוא לא בופון. ואתה יודע, הוא לא מחבר את בונוצ'י וקליני ביחד. יותר כן. מזה, אני חושב שהוא נותן להם הוראות, כמו שבופון היה נותן להם הוראות, עומדים דומים, להפך, הם כאילו חונכים אותו למעשה, במידה מסוימת, מבחינת ההיררכיה בקבוצה. כן. אגב, כהערה כן. אחרונה, אני חושב שהיום השחקן הכי חשוב ביובי השנה זה קליני, מבחינת, כן. אה, חס... אין לו תחליף, נקודה, ראינו את זה השנה. אה, נכון, קליני השחקן הכי חסר תחליף, אה, בטח אחרי שבנטיה שוחרר, כי אתה יודע, כן. מבחינת אבל תראה, זה גם איך שהשערים הגיעו, במיוחד השער השני, הגבהה, והשחקן של אתלטי ראשון בצד הקרוב. כן. ואני חושב שאם אנחנו נסתכל בזווית קצת יותר גדולה, זה שבוע מאוד מאוד קשה לליגה האיטלקית, לסריה, גם, אף אחד לא שם לב, אבל לאציו... לאציו אותך. ככה, מה זה אותך? סביליה תטעה אותה בחלבין ומתאמץ. ואנחנו מדברים על... הפער הזה בין יובל, אלה שאחרי הבעיטה, לבין זה שהיא כל כך מצליחה, הקבוצה היחידה באירופה בלי הפסד השנה, המאזן האדיר... בליגה. בליגה, כמובן, המאזן האדיר שלה והכול, זה יוצר מצב שהיא לא יכולה להפסיד לקבוצה, אתה יודע, שהיא לא טופ של הטופ, אחרת זה יראה רע מאוד מבחינת הליגה. במיוחד אחרי שנפולי כבר עפה, אינטר כבר עפה, זאת אומרת, עונה שקצת אולי צעד אחורה לפחות, אבל מבחינת, אתה יודע, זה גם יזכיר לנו כמה הליגה הספרדית. בי פאר הליגה הכי טובה אני חושב בעולם, ואני עושה כבוד, אתה יודע, לפרמייר ליג והכל, אבל האיכות שיש בספרד, גם כשאתה הולך לתחתית, לקבוצות קטנות, כשאתה אומר לא גדולות והכל, היא מדהימה, והרמה התחרותית גבוהה, אני חושב ש... יש פה איזה משהו שמתפוצץ בפרצוף, כי מחזור אחרון של הצ'מפיונס ליג היו ארבע קבוצות איטלקיות שבפוטנציאל לעלות לשלב הבא. אינטר עשו במכנסיים, נדבר בטח על אינטר בצורה שמבישה. נפולי גם כן, הגיעו למאני טיים ולא הצליחו לסיים את תיקו. אבל עדיין עמית, אני מצפה ממועדון עם כל כך הרבה ניסיון כבר באירופה, יש להם כבר את הניסיון, אי אפשר להגיד עוד פעם, אין ניסיון, אין ניסיון, הם שנים באירופה. אתם צריכים להוציא תיקו בליברפול, תבואו תוציאו את התיקו, זה מה שאתה מצפה מקבוצה איטלקית, זה מה שהיה קורה בעבר. ובסופו של דבר, ומילן הודחה בבושת פנים, מילן הקודמת, כי יש כבר היום מילן חדשה לדעתי, באולימפיאקוס, היו צריכים להפסיד רק 2-0 והפסידו 3-1. כאילו, אתה אומר, דברים לא יכולים להיות, השבוע האחרון בשלב הבתים היה נוראי. ולצערי המגמה נמשכת, עוד פעם, רומא נגד פורטו, אמנם רומא ניצחו, אבל אני לא בטוח, זאת אומרת, יש להם גומלין מאוד מאוד קשה. פורטו קבוצה שהיא קשה תמיד, וזה בערך אותה רמה פחות או יותר, זאת אומרת, רומא זה רמה שיכולה להתמודד מולה. אני אתן עוד איזה, עוד איזה נתון ממדדי ה-XG וה-XA של השחקנים האינדיבידואליים, כשאנחנו מסתכלים על השחקנים האינדיבידואליים, כלומר כמה הם מייצרים פר משחק, כלומר גם מבחינת בישולים וגם מבחינת שערים, אז אנחנו רואים שהמובילים בליגה ל-90 דקות, מובילים בכל הליגות ל-90 דקות, זה סטרלינג, זה לאו מסי, זה ניימר, זה מוחמד סאלח, זה קיליאן אמבפה, זה פאקו אלקסר, זה בן ידר, זה הלאר. שימו לב, אין אף אחד מאיטליה חוץ מרונלדו שהוא, שהוא מייצר הרבה מבחינת XG, אבל לא מייצר הרבה לחברים שלו, לקבוצה מבחינת XA. כלומר, האקספקטד אסיסט שלו מאוד נמוך, והמשיק גם כן איתו. המשיק כבר לא בבעיה. בדיוק, והמשיק עזב, אז אנחנו רואים שיש איזושהי בעיה אמיתית בהתקפה 
האיטלקית, כשאתה מסתכל על, ה, על הנתונים של יצירת מצבים, ויש בעיה... חוץ מאטלנטה, אבל אטלנטה גם כן אין לה אף אחד אינדיבידואלי שמוביל בזה. פאפו גומס אדיר, אני לא יודע. פאפו גומס זה מייצר הרבה מסירות מפתח, אבל זה לא אקס איי, זה לא הזדמנויות. כי אקס ג'י למשל, אני חושב שפיונטק פה בדרך, אני חושב שפיונטק לפי מה שמתבשל פה הולך לפרק את המדדים. פיונטק, מה שמדהים אצלו שהוא לא מייצר אקס ג'י גבוה, אבל אנחנו נדבר עליו, הוא לא מייצר אקס ג'י גבוה אבל הוא כובש מ-XG נמוך, כלומר הוא כובש ממצבים קשים. הייתה כתבה, נמשיך את הקו, הייתה כתבה אתמול באיטליה, שרונלדו דווקא עושה רע לליגה האיטלקית, והביאו שם נתון שנכון שמשחקים שיהיו ומשחקת בחוץ, הממוצע קהל עלה ב-13%. ובבית היא העלתה את המחירים בקיץ, לפני שרונלדו הגיע אפילו, אבל זה מכניס לה עכשיו... קצת מגדיל את ההכנסות מכרטיסים וזה, לאיזה 70 מיליון יורו, אבל בסך הכל הליגה האיטלקית היא ירידה מ-25,000 ל-24,700. זאת אומרת ירידה שזה נשאר בערך אותו דבר, אבל זה, זה הציפוי שיהיה איזה עלייה עם הגעה של רונלדו ומה שקרה, חוסר התחרותיות הזאת, איפה שזה הכי בולט זה נפולי, שם יש ירידה מאוד גדולה כמובן לעומת העונה שעברה, שהם היו בתמונת האליפות, אבל, אבל אתה יודע, יש הרגשה שהליגה... מצד אחד, מצד שני, ההגעה של רונלדו, כמו שהיה בספרד בזמנו, זה מושך את האחרים בלית ברירה למעלה. גם אינטר ומילאן נאלצו להמשיך לבנות את עצמם ולהשקיע. בוא נעשה רגע קטע על רונלדו, ובוא נדבר שנייה על רונלדו, באמת. מה רונלדו מוסיף ליובנטוס? כאילו, אתה יודע, דיברו על רונלדו, כאילו בונוצ'י אומר, רונלדו פה, אז זה אומר שאנחנו רוצים את ליגת האלופות, אין מה להתחבא עם זה, ואז הוא מספר שרונלדו תומך מאוד בכל הקבוצה, תמיד מילים חיוביות, באימונים הוא מדהים, כל יום הוא עובד עוד ועוד, והולך לחדר כושר. השאלה, שוב, אתה יודע, זה גם עניין של אישיות בסופו של דבר, כי אתה מסתכל על בופון ואיך הוא התאים והותאם ליובנטוס, ואולי רונלדו לא בהכרח, יכול להיות? תשמע, אנחנו דיברנו בתחילת העונה שרונלדו הגיע, מיד איך שהוא הגיע דיברנו על קטע שיש פה שני אלמנטים, האלמנט השיווקי, הכלכלי, וזה אני חושב שהוא כן, אין לנו ויכוח, הוא הוכיח את עצמו, גם מספרים מראים את זה. בפן המקצועי שדיברנו פה בתחילת השנה, אני אמרתי לכם, צפי של שערים, אני מדבר על 20 שערים, הוא כבר הגיע לזה, זאת אומרת, גם מבחינה מקצועית, יש בעיה, תכף נדבר, הבעיה, אם נסתכל על רונלדו, קודם כל אתה רואה שהוא נהנה, הוא... מה שלא ראית בריאל מדריד, הקבוצה, השחקנים אוהבים אותו, מספרים על אישיות מדהימה ואני חושב שההגעה שלו, חוץ מהקטע שמספרית וגם מקצועית הוא טוב. אתה יודע, מיובל, אתם מכירים, זה פינו על הפיני, עוד לא הודחנו, אנחנו עוד שמה בטורניר ואנחנו גם יכול ש... ואני מאמין גם, אתה יודע מה, בתור אוהד אני תמיד מאמין שאנחנו כן יכולים לעבור את אתלטיקו מדריד, אז אני אומר, יכול להיות שכל השיחה תהיה אחרת. אבל אני אומר... בטח אם רונלדו כובש מספרת מ-18 מטר. תקשיבו, אני אומר, בסך הכל אתם יודעים, זו תוצאה אתמול 2-0 וזה הפסד צורב וכואב, ולי מאוד היה קשה לראות את המשחק בכלל, גם איך שזה, איך שהוא התנהל, אבל אני אומר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזו תוצאה אווירה קשה מאוד, יש mountain to climb, וזה לדעתי זה מבחינת... אגב, עד היום, חמש פעמים שיהיו והפסידי 2-0 לא עברה, ואתלטיקו, כל ניצחון שלהם, סימיונה בבית, היא עברה בכל אבל... אבל ראינו בהיסטוריה שנה שעברה את יובה בי מדריד שבאים אחרי 3-0 וכמעט עברו וראינו את ברצלון וראינו בשנים האחרונות ליגת האלופות הוכיחה הכל אפשרי 
ואני חושב שיובל, עוד פעם, 2-0 תוצאה אווירה, היא קשה מאוד, זה הכי, עדיף להפסיד 3-1 כמובן והכל, אבל אפשר. מה אתה אומר על מה שרונלדו עשה אחרי המשחק, שעושה חמש, אני זכיתי חמש, אתה חושב שזה אולי קצת היה מעליב כלפי קיריני ובונוצ'י דווקא, חברים שלו לקבוצה? לא, ממש לא, ממש לא, להפך, הוא בא חמש עוד דיוט, קרה בקהל של התלתיקו, עכשיו תקשיבו, אנחנו מדבר על השחקנים... לא, אני מדבר בסוף, במיק זון, לא, שהעיתונאים... אז בואו נדבר על זה, תקשיבו, אנחנו בסופו של דבר גם צ'ולו סימיון עשה אתמול תמונה מגעילה, אבל תקשיב, אנחנו משחקים, אנחנו מדברים כדורגל, כדורגל זה אמוציונלי, ושהקהל כל פעם מתגרה בך, אז אתה עושה לו חמש, אז לא קרה כלום, וטוטי עשה בזמנו ליובי ארבע, וראיתי אני במו עיניי את מוריניו מתגרה בקהל של יובי, אחרי שכל המשחק הקהל של יובי הרג אותו, כל המשחק, לא עניין אותם מנצ'סטר, שרו שירים על מוריניו, אז בסוף הוא עשה להם ככה, חבר'ה, זה אנשים, וזה אמוציות, ועוד פעם, אני לא אוהב את זה, לא מעודד את זה, אני חושב ששחקן או ספורטאי צריך להתעלם מהקהל, ראינו ב-NBA מקרים של שחקן שבא מרביץ מכות לקהל, והיה בא ווילימס שעלה לקהל במדריד, לא צריך לקרות, אבל הם בני אדם. הסיכוי של אתלטיקו לעבור הוא יותר מ-85%. עד אתמול העונה הזו אתלטיקו מדריד היו הרבה חריקות סימני שאלה קבוצה הזו שעפה מול ג'ירונה בגביע שיש פקיעים בהגנה גודין שעוזב בקיץ פתאום אתמול הוא היה נפלא היה מדהים היה נפלא אבל, אבל גודין את... העונה היו לו קצת חריקות אוהדי אינטר אתמול ישבו חריקות אתה יודע רונלדו רואה את האורוגוואים שיפתו גם במונדיאל הוא כבר לא יכול, לא יכול איתם בפעם הראשונה אגב ששניהם כובשים שניהם כובשים באותו משחק וגם מדהים. פעם ראשונה בליגת אלופות ששני אורוגוואים באותה קבוצה כובשים מתבקש שזה יהיה השניים האלה, שני הבלמים חלוצים. שני השחקני הנשמה, שני ה-DNA של אתלטיקו, אם תסתכל על אתלטיקו של סימון, השניים הראשונים שעולים לי, זה שני אלה, שני הבלמים. וחוליית הגנה מאוד קשה. אבל מי שראה את אתלטיקו, למשל נגד ראיו, במשחק האחרון שלהם בליגה, אז הם מנצחים 1-0, אבל זה... 1-0 זה היה בחוץ, אבל הם לא שלטו, וגריזמן בסוף, היה לו הרבה מזל שם. זה לא אתלטי ששלטה בצורה אבסולוטית, יש פה כמה שחקנים שאתה יודע, נכנסו לעניינים, ולמשל רודרי, תומאס, יש איכות, אבל מבחינת קולקטיב, אתה רואה שהם בסגירות והדברים, אני מדבר איתך לאורך העונה הזו, יש ירידה, זה לא אתלטי של העונות הקודמות. ואז הם באים ערב אחד נתון, מתפוצצים, ופתאום הכל מושלם, אגב זה סוף סייקל שלהם, כי אתה רואה שבאמת הדור הזה, השלד הזה מתפרק, וסימיון ערך חוזה, אני מזכיר לך ממש לפני שבוע, הפתיע את כולנו מאוד, אני חושב, כי כולם דיברו על זה שהוא הולך לאינטר, זאת אומרת, ועכשיו אינטר נשארו עם שני מועמדים עם קונטה, שזה מעניין, ומוריניו, מה שלא יהיה מאמן מעניין באינטר, בכלל, אינטר, אם תרצו שנדבר על זה, זה מה שקורה שם, כל התהליך, איך טרפטוני פעם אמר על ביירן מינכן... אחר כך, אחר כך נדבר. בואו נסיים. תזכיר את טרפטוני, רק שאני אגיד. כן. איך... אז, או שנייה. בואו נסכם את הדיון על יובנטוס עם אתלטיקו. באיזשהו מקום נראה לי שאתלטיקו הייתה יותר... איטלקית. נכון. יותר איטלקית מיובנטוס. איך שיובי קיבלה את ההגרלה, ולמעשה שראיתי את הקבוצות שהם יכלו לקבל, אמרתי אני לא רוצה את ליברפול ולא את אתלטיקו. אתלטיקו זה הגרלה הכי קשה שיובי יכלה לקבל, כי אתלטיקו מייצרת משחק שהוא קשה ליובי להתמודד איתו. היא מחכה להם, היא גם... אתמול כמו שאתה אומר זה הגיע לשלמות השיטת משחק שלהם שגם ככה קשה, נגב כאן נגד קבוצות כמו ליברפול, אפילו דורטמונט אם היו גם ראש בית שם שנותנות לשחק, ליובי היה יותר, יותר קל לשחק, קל, קל, קל לתקוף, קל ליזום. אתם ראיתם אתמול שאיך שיובי מגיעים לקרבת הרחבה, איזה התנפלות ומשחק כזה למשל, אם היה להם יובי למשל שחקן, הייתי צריך גיים צ'יינג'ר. עכשיו דוגלס קוסטה שזה לדעתי השחקן שהכי התאים אתמול פתאום לקום מהספסל ולעשות את השינוי 
לא היה, אולי בסגל היה פצוע. שני זה קנסלו, אבל הוא הכניס אותו מתי? ב-2-0, נכון? עכשיו גם, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתמול בצל סימיון, אתה עושה שלושה חילופים בדקה 60. עד הדקה 66 הוא עשה את שלושה חילופים. שלושה חילופים. עכשיו, כאילו, אני מסתכל על אלגרי, יופי, כל הקלפים נחשפו. בוא, עכשיו תעשה את השינויים, כי הוא כבר אין לו מה לשנות, והוא מחכה. עכשיו, אפרופו חזר לאלגרי. אלגרי, יש לו כל מיני דברים שהוא לא עושה חילופים עד הדקה משהו בו כאילו... היה קצת, היה קצת כבוי ביחס לסימאונה האש. היה כבוי ש- ו... שאגב, סימאונה מכיר מצוין את הכדורגל האיטלקי, והוא כל הזמן מנצח כן. את האיטלקים. כלומר, הוא... מבשרו מדרו, הוא התחיל בפיזה. אני אזכיר לכם, בקבוצה קטנה, והוא עשה את כל הדרך, והוא הגיע לאינטר, ואיך האינטר עבר ללאציו. הוא דנ"א איטלקי, זאת אומרת, זה ברור לי שהוא יאמן באיזה יום באיטליה, גם הבן שלו איפה הוא משחק באיטליה, זאת אומרת, יש יותר מזה, עכשיו, באיטליה, אני אזכיר לכם, בעונת האליפות של לאציו, הוא היה שחקן העונה, ואפרופו יובה, הוא, את גול הניצחון אז של יאצו לקחו את האליפות, זה הוא בטורינו, זאת אומרת, זה דנ"א איטלקי לחלוטין, וגם אתלטיקו משחק, כמו שאמרת, אאוט איטליאן דם, זה... ולפני עשרים שנה זה... זה היה בעצם, 99' זה הפעם האחרונה שקבוצה איטלקית לקחה את ביאר ופא, וגם את המחזיקות בגרסה האחרונה. אז זה הפרמה שניצחה את מרסיי, ואנחנו מדברים מאז, אולי נפולי העונה, באמת, הקבוצה האיטלקית, שבאמת כיף לראות אותה, אפילו שלאחרונה עושה הרבה אפס אפסים, נפולי, אבל, תשמע, יובה, יש משהו, אלגרי עושה בליגה, אתה רואה את ההבדלים, שהוא עושה חילוף, למשל נגד לאציו. שעושה את החילופים האלה, שאתה אומר הם מאוחרים וזה, אבל מול אצו זה מספיק. הוא מעלה את סקנסלו קיצוני ימני דקה שבעים, שבעים וחמש. בפיגור. יובה נראית על הפנים, וטרקוויל מנצחת. אז אפילו שהיא צריכה ללמוד ולשלם את שכר הלימוד בליגה, הליגה לא מספיק טובה. נכון, עמית, אבל אז הגיע טלנטה בגביע, וחטפו את הסטירה, ואמרתי, טוב שחטפו את הסטירה בגביע, למרות שאני לא אוהב להפסיד תארים, אבל אני אומר, חטפו את הסטירה, טוב, יחזרו בונוצ'י ובקלני והכל יהיה בסדר. לא, יש משהו לא בסדר בשטף של המשחק, בהתלהבות. פיאניץ' בעונה לא טובה. בעונה לא טובה. אגב, אתמול גם היה לו חום לפני המשחק, היה בספק בכלל שהוא ישחק, אז אני לא יכול לבוא אליו טענות. אבל רמזי כזה הולך לפתור את זה? כלומר, זה מי שאנחנו יודעים שהולך להגיע. לא, רמזי לא ישחק במקומו, הוא ישחק את המצע, כאילו, את האמצע הימי. הוא שחקן מדהים, הוא, הוא קשר אחורי באמת מהנפלאים שיש והוא עושה עבודה שאף אחד לא רואה, אבל אתה יודע, הוא מסיים משחקים עם חמישה טאקלים מוצלחים ושלוש ארבע חטיפות שהוא, שהוא מוציא למתפרצות, הוא, הוא מדהים. ותומאס פרטלי שהוא יותר התקפי מכל שחקן קישור אחר, אפילו יותר מסאול וקוקה באיזשהו מקום. ליובנטוס לא היה את העוצמות האלה בקישור. לא היה את העוצמות האלה ו... ולא היה את התחכום, לא היה את התחכום הפירלואי. התחכום שאמרתי לך זה, אחד כמו דוגלס קוסטה, אולי את ברנרדסקי היה צריך להכניס... דוגלס קוסטה היה הכי חסר ליובנטוס. אני מדבר על תחכום, אתה יודע, לצאת מהלחץ שבתוך האמצע עם מסירה קדימה, לא היה לך את זה. אתה דיברת פירלו, פירלו תקשיב, פירלו קרוב הקריירה עשה במילן, אבל מבחינתי פירלו אחד הגדולים אז אין היום בנמצא לדעתי בכדורגל העולמי בכלל. ביוב הם מדברים על טונלי מברשיה שהוא יהיה היורש של פירלו, למה הוא דומה לו בשיער? והוא בא מברשיה. אבל אני מקווה, תשמעו, אין כמו פירלו. אבל היה חסר, היה חסר איזה דמות מנהיגה גם בקישור לדעתי. כי בנטקו, אגב, עונה מצוינת פוטנציאליות, אחד הקשרים הטובים בעולם. 
וגם מתמידי, לא היה משהו, לא, הוא, הוא לא, ילד היה, עדיין, לא אבל... היה איזה מישהו שעשה את השינוי. עכשיו, למשל, שנים שעברו, שהיה בעיה כזאת, פתאום דיבאלה היה עושה איזה משהו, ודיבאלה אתמול, היה שם קבור בצד, ואיכשהו קיבל את הכדור, נצמדו אליו שני שחקנים, וזה היה ממש, אתה יודע, באיזשהו מקום זה כאב הלב לראות אותו, והוא היה צריך עם החילוף. אגב, אני הייתי מכניס במקום את דיבאלה, הייתי מכניס את במקום ברנרדסקי את קנסלו, כי קנסלו כבר הוכיח שהוא גיים צ'יינג'ר. ברנרדסקי הוא שחקן, אבל הוא עוד פר והוא עוד לא בשל, אין לו את האישיות בשביל לשנות את המשחקים, למרות שהוא היה הכי קרוב אתמול לגול, אבל הוא נחמד, אבל זה עוד לא זה, הוא התפתח, הוא פוטנציאל אדיר, ובסך הכל הוא מצליח יפה ביובה. כשהוא בא, היה לי הרבה סימן שאלה לגביו, הוא משתלב יפה. הוא הגיב לא נכון לחילופים, הוא חיכה ל-2-0, גם אמרצ'אן, החילוף שלו, אמרצ'אן עוד לא בא לידי ביטוי ביובי השנה, הוא בינוני מאוד, הוא לא נותן מעבר, הוא לא נותן את הערך המוסף. אם אני מסתכל על יובי, רמזי זה חיזוק לקישור, אבל צריך משהו מעבר. הייתי מביא... אתה יודע, אלגרי עד המשחק מי היית מביא? מי היית מביא? אחד שהיה אצלנו, את פוגבה. פוגבה, לדעתי זה... הקשר הכי טוב. הקשר האופטימלי, אם אתה לוקח, אומר לי, בוא תיצור את השחקן המושלם, בעיטה, משחק ראש אפילו, טכניקה, שחרור, שחרור, אין, זה די.אן.איי מושלם, ושהוא היה ביוב, ידענו את זה, אבל קיבלו אז הצעה שהם היו צריכים, אי אפשר לצרב אליה, ואין לי תלונות, בסך הכל ההתנהלות המקצועית של יובי, נדבר על זה מבחינת רכש, אולי עד השנה שהיה קצת חריקות, אבל מדהים, כל השנים. אבל אתה אומר מדיניות רכש, צריך להזכיר, פאביו פרטיצ'י עכשיו זה המבחן הגדול שלו, אחרי שמרוטה עזב, והוא צריך לנהל את העניינים לבד. כי הוא כמובן יש לו ניסיון, הוא עסקת רונלדו זה בעיקר, הוא תפר שם עם מנדש, אבל זה אחריות כמובן לעשות את הצעדים שיובי עשתה בשבע השנים או שמונה השנים האחרונות מצוין. תשמע, זה נכון. ואלגרי, עוד משהו על אלגרי, יש עליו ביקורות, גם בגלל, אתה יודע, איך שיובי משחקת, שזה לא כדורגל שואו, זה הברקות, זה לא חיבור, זאת אומרת, אם זה היה דיבאלה לרונלדו, קבוצתי כזה ושואו, ציפו מיובי. וזה מוזר להגיד על קבוצה עם המאזן הכי טוב בכל הליגות באירופה, אבל ציפו ממנה לכדורגל יותר משובח, ליותר, אתה יודע, חופשי, יצירתי. נכון. אלגרי, זה לא ה... כמובן ש... זה הלוקסוס שיש לך באתלטיקו מדריד, ואומר, צ'ולו סימאונה, אומר שאנחנו נמשיך ורק נהיה יותר יותר באופי שלנו, זאת אומרת, ב-DNA שלנו נשחק יותר יותר, למרות שאתלטי, אני מזכיר לכם, שנים אחרונות, כמה כסף היא מוציאה לשחקני התקפה, מלהחזיר את דוגלס קוסטה, מורטה, 70 מיליון על תומה למר ועוד, וזה רק נהיה יותר ויותר אתלטי שאתמול החזיקה 35 אחוז מהזמן בכדור. זה היה מדהים, כן, אבל יובי החזיקה את הכדור בחצי שלה. עכשיו, התחלת לדבר על פרטיצ'י, ופרטיצ'י עכשיו, יובי עוברת איזו אבולוציה, ממשיכה באבולוציה. עכשיו, אם דיברת קודם על הטרידנטה המפורסם שהיה בשנות ה-90, שזה מוג'י בטגה וג'ירארדו. שדעתי על מוג'י אתם יודעים, זה היה דירטור ספורטיבו גאון, שוק העברות במולך. אתה יודע שהוא אמר אגב בקיץ, מוג'י, שהוא לא היה מביא שחקן בגיל 33. זה הפתיע אותי דווקא, זאת אומרת, ברגע שמוג'י, אתה יודע, אמר את זה, אמרתי, טוב, אגב, יובנטוס מחזירה את הכסף כבר, גם מבחינת, לפי ההערכות, כן, הם מקבלים הלוואה מאוד גדולה עכשיו מ... הם הוציאו מחור עכשיו אגרות חוב ב-170 למכור הרבה שחקני שוליים שבעצם השלימו את המחיר רכישה של רונלדו וכאילו כביכול אומרים שיש עלייה בהכנסות אני עדיין לא משוכנע בזה והם מאוד תלויים בליגת אלפון. יש עלייה בשווי של המועדון בגלל העניין שקודם כל המדיה החברתית וזה מה שגם עניאלי הסביר בנאומים שלו שמ-2010 שהוא לקח את 12 המועדונים הגדולים בעולם שהכניסו 6 מיליארד דולר באותה תקופה או יורו סליחה 
ואז תוך שש שנים עד 2016 זה עלה משישה לשמונה נקודה שש. והעלייה הזאת, שהיא עלייה גדולה מאוד, כמעט חמישים אחוז, זה לא זכויות שידור, זה לא כלום, זה רק באינסטגרם והיוטיוב. אז זהו, אז עכשיו, אתה בדרך כלל דיברת על זה, על ה... לעניין יש חזון, דיברנו על זה, יש את הנאום המדהים שהוא נתן אז, ב... מי שרוצה לראות כעיקרון, אתה יודע, בשביל להגיע למשהו, אתה צריך חזון, ואז אתה צריך לעשות את הדרך איך אני מגיע לחזון. והנאום שהוא נתן בכנס שהיה במדריד בספטמבר, Yeah. שאגב, אני ממליץ לכל אחד, אם מישהו רוצה לראות איך יראה הכדורגל העולמי בשנת 2025, להקשיב לנאום, למצגת שהוא נתן, 45 דקות באנגלית רהוטה. כן, העלינו את זה בזמנו. ניתוח מדהים, ואז הוא באמת פירק מה היה, מה שאתה אמרת על הסכומים, ומה, איפה היו הקבוצות, מה גרם לשינויים בכדורגל, ואיפה הוא יהיה. עכשיו, החזון שלו זה יובי זה ברנד, זה מרצ'נדייזינג, זה מותג, זה הרבה יותר עם הפרסומת, אם אני אלך על הסיסמה של ברצלונה, הרבה יותר ממועדון כדורגל. ועכשיו, אגב, ש... הם תמיד היו, הם תמיד היו המועדון הכי עסקי, הכי מפעל כן. בכדורגל האיטלקי. נכון, כי אם תכף נדבר על אחרים, תראה את נפולי של דלורנטיס, איך קראו לו לכלכלן אוביקמר שאמר שכדורגל זה לא טוב לאלמנות וליתומים, כאילו זכייה בתארים בכדורגל זה לא טוב לאלמנות ויתומים, אלא אם כן זה יובל. אז מה שאני בא להגיד, אז עכשיו, דיברנו על התהליך שעובר, התהליך שבעיקר, קודם כל הם רואים את המועדון כשיווקי. והם עושים המון פעולות, למשל דיברנו עכשיו על הגיוס של 170 מיליון, מיליון יורו, זה כדי להקים נדל"ן ג'ייסיט, הם ממש בונים עיר, עם uh, בתי מלון, עם מתקנים, עם, uh, uh, עם, uh, נד... עם uh, uh, מקומות לבילוי, הם מוציאו עכשיו גם איזה מותג אופנה, הם רואים במותג יובנטוס, זה לא רק מועדון כדורגל, זה יהיה הרבה הרבה מעבר. עכשיו, אנחנו רואים שההנהגה עברה מהדור הוותיק. לדור הצעיר, עם שנות ה-80. מרוטה ואנדו מציעה, בני 60 פלוס. נכון, נכון. עכשיו כל שדרת ההנהלה של יובל, אגב, לא רק נדבן ופרטיצ'י, גם מר קורא, שהוא אחראי על הכלכלי, גם סילביו ויגטו אחראי החדשנות, גם ג'ורג'ו ריצ'י, שהוא אחראי על ההכנסות, על הרבניו, כולם הם בני 40. הכל דור חדש, המרוטה זה היה משהו מאוד מפתיע, אני זוכר שאני ואתה דיברנו, שכתבת לי ואמרת לי, אחרי המשחק נגד נפולי, מרוטה הודיעה להתפטרות, אני אלי לוקח את החבר'ה הצעירים. אגב, נדווד. כן. נדווד שם מאוד משמעותי, והוא גם כן נעצר. נדווד, בבקשה, לקחו, החבר'ה הצעירים האלה. ובלונדיני, סער, פטריק סווייזי, כן. לא, גם זוהה, תקשיבו, נדווד הוא אליל במועדון. זה איזשהו מקום, שימו לב, גם בשדרה הקודמת בטגאי, אז על תקן השחקן. בעבר היה בוני פרטי, תמיד זה. אבל שימו לב, יהיו ועוברים תהליך, שאני בתור אוהד מסתכל עליו מהצד ואומר, אני מאוד, אני, זאת אומרת, אני אוהד שלא יהיה שמה, אבל זה לא יובי שהייתה קודם, מה זאת אומרת? בש, תמיד יובי הייתה גרעין איטלקי מאוד מאוד חזק. אני לא מדבר בשנות ה-70, שהיה לך רק איטלקים בליגה ב- ולא הזרים, והיה לך אז את קאוזיו, את בטגה, את שיריה, ובשנות ה-80 היה לנו את ג'נטילה, ואת קברימי, ואת ארדלי, ובשנות ה-90 אפילו היה לנו את צ'ירו, בג'ו דה פירו, צ'ירו פרארה, רבנלי, ויאלי. יש לנו היום משחקים שאני רואה פתאום איטלקי אחד בהרכב, ולי כאוהד יובה, ואני יודע מה זה יובה באיטליה, יובה תמיד זה היה בסיס לנבחרת איטליה. האוהדים, קשה להם עם זה, זאת אומרת, אני מדבר איתכם על הגרעין, על האולטרס. עכשיו, לא רק זה, הם גם, אחת המחאות של האולטרס השנה הייתה, אנחנו לא מודדים שחקנים, שימו לב, סולופר למאליה, רק החולצה. אנחנו רק מודדים את החולצה, כי אנחנו לא אוהבים את התהליכים שקורים, ואחד מהתהליכים שעשה אניאלי, זה ש... מחירים עולים, האולטרס זה לא פרות קדושות, אני לא צריך קשרים עם האולטרס, כמו שנגיד בנפולי, האולטרס יושבים עם, עם הנשיא, או, או באים לפני המשחק, מתראיינים שם, יש קטעים אדירים, תכף נדבר על נפולי. אני אלי הואשם גם, שימכרו כרטיסים לאולטרס, וזה היה אבסורד, כי הוא באמת, הדבר הראשון שהוא אמר, אני רוצה כדורגל אחר, אפרופו הרעיון הזה, כדורגל למשפחות. 
אני רוצה שיהיה מוצר ש... כן, אבל זה הופרך בבית משפט, וכאילו... כאילו, לא הופרך, אבל כאילו אמרו, לא היה בעצם הסכם ישיר, כאילו זה היה... מבינים שהוא עושה עבירות מס והכל ועדיין הוא לא בכלא, בתי משפט באיטליה לצערנו זה לא אינדיקציה לכלום בואו נסגור את ה... אבל מעל גיל 80 אתה לא יושב או 70 אתה לא יושב באיטליה בכלא אם זה לא עבירת אלימות בוא נגיד ככה, יובו ארץ שינוי עכשיו אני רק חייב להגיד עוד הערה על יובל, אתה שבוע שעבר הבאתם פה את גרשוני הפסיכולוג ששמעתי את ההרצאה והוא אמר משפט אחד שישב לי בראש תוך כדי שרצתי כמה? גרשון טננבאום, רק לא גרשון. סליחה, סליחה, אני מצטער, אבל... גרשון, שאלת לאחים גרשונים בטוויטר. חבר'ה, אני אחרי לילה קשה, אפשר לתת. לא, לא, ברור, ברור. אתם צריכים להבין אותי, אני פה פחות מפוקס היום. תוך כדי ריצה שמעתי אותו אומר, שהדבר הכי קשה בספורט זה ליצור רעב למועדון לזכות בתארים. עכשיו, אנחנו מדברים על מועדון שבדרך כלל האליפות השמינית שלו. אני לא אומר, אתה יודע, תמיד אני נזהר, אבל אני אומר, כנראה שהם יקחו את האליפות השמינית. פברואר. עכשיו בואו ניקח היסטורית, בליגות הגדולות אני לא חושב שיש מקרה כזה, יש אולי בסקוטלנד, זה גם לא ליגה גדולה, אבל אז זה היה סלטיק, אייטיס גרייט וניינס פיין עם גריינג'רס, כל אחת לקחה, אבל בכלל בספורט העולמי אתם מכירים הרבה מקרים של כזו שושלת, אני לא מכיר. היה ליון בתחילת ימי שבע, אבל זה נעצר שם. יפה, עכשיו. ותשמע, זה תקופות שאני חושב שזה לא ייגמר לנצח, גם מילן ב-97 חשב פרטית שהתראיין שבוע שעבר לגזטה דולו ספורט והיה, אני שמתי לב הסאבטקסט שלנו, של מה שהוא אמר הוא מסביר למה הביאו את רונלדו ואז הוא אומר, רצינו ליצור בלאגן, בכלל חשבנו להביא את איקרדי מאינטר אגב, אמירה שהעורך הקורר דולו ספורט זה עוד המשך, אבל עורך הקורר דולו ספורט זזרוני, איוון זזרוני אמר זה שחצנות להגיד משפט כזה, אבל אתה רואה איך עובדים, איך חושבים ביובל הבאנו את איגוויין, למה? כדי ליצור בלאגן, ליצור רעב חדש בקבוצה. את פיאניץ', אותו דבר. הבאנו את נביא את איקרדי כדי ליצור בלאגן. ככה אתה מייצר רעב. עכשיו, שימו לב, אנחנו מדברים על יובל רכישות. שימו לב, בשבע שנים האחרונות, מי עזב את יובל? פירלו, דל פיירו, בופון, סמלים גדולים, פוגבה, טווס. תסתכלו איזה שחקנים עזבו, וידל, תסתכלו איזה שחקנים עזבו את יובל. ולא רק שהיא פחות תחרות, היא הלכה אחורה, אלא להפך, הגדילה את הפער מכל הליגה. חבר'ה, זה ניהול. זה היה אחד הדברים שפחות מדברים, אתה יודע, אנדרייטרד, אפשר להגיד לגבי אלגרי המאמן, שהקבוצה שהוא לקח ב-2015, ליגת תיבות, 2017-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2
כאילו, אתה יודע, כשאתה מסתכל בפורומים של האוהדים באיטליה כולם אומרים זינדין זידן, כלומר אלגרי הוא אחלה והוא סבבה, אבל הוא לא זינדין זידן, וזינדין זידן הוא, זינדין זידן ורונלדו, הם אלה שישברו את ליגת האלופות, הם אלה שיצליחו להביא ליובנטוס את ליגת האלופות. לא רק שחקנים לא איטלקים, גם מאמן לא איטלקים. נביא גם את מרסלו, נביא את קוריאל מדריד וניקח את זה סוף סוף. אבל זידן וקס, כן, זידן הוא אקס יובנטוס, הוא מזוהה מאוד עם המועדון, הוא מאוד אוהב את המועדון. לגמרי. אגב, לפי דעתי, אם אתה מחפש, אתה יודע, דוגמן למותג החדש שלך, הג'יי הזה, אז זידן הוא מושלם לזה. זה יותר זד. כן. ג'יי זד. ג'יי זד, הסתדרנו, הסתדרנו, הנה, כבר יש את המותג. בואנה, צריכים לקחת, לרשום פטנט על זה. כן. הוא הבן אדם המתאים באמת, אתה יודע, לסגור עניינים, כי יובנטוס בשביל להגיע לאן שהיא רוצה להגיע, חייבת לזכות בליגת האלופות. אין, אבל, אבל זה בעיה, למה זה בעיה? כי כל הקבוצות האנגליות הגדולות מכניסות יותר ממנה. כלומר, כל, מן הסתם כן. ריאל מדריד וזה מכניסות יותר ממנה. אתה יודע, הם מעשירים, הם במקום 11, מקום 11. אחרי ארסנל ללא ליגת האלופות. רק אדידס משלמת לריאל מדריד 110 מיליון וליונייטד 101 מיליון, ליובה. עכשיו בחוזה חדש, 40 לשנה עד 2023, זאת אומרת, 100% יותר הבדל, ועכשיו אתה לוקח את ג'יפ, שזה 17 מיליון סכום קטן, זה סכומים, תיקח את שברולט או הפלאי אמירץ, שזה 70 מיליון, 62 מיליון. אדידס משלמת, הולכת לשלם לארסנל יותר מאשר ליובנטוס, שזה נראה הזוי. זה בעיה השוק האיטלקי, זה הבעיה. נכון, בדיוק. פלאי אמירץ שמשלמת 70 מיליון לזה, 35 לארסנל, למעלה, ו-15 בלבד. אז עידן, זה הפתרון? קודם כל... היה לי ריב אתמול עם הבן שלי, למשל, שהוא טוען שאלגרי צריך ללכת הביתה. הוא אומר לי, אני לא יכול לראות את המאמן הזה יותר, אני לא בטוח שאלגרי צריך ללכת. אני אומר לכם את האמת, יש לי דעה, אלגרי לדעתי עדיין מאוד מאמן גדול. אבל אם אנחנו מביאים מאמן חדש... לא, אבל רעב, אתה מדבר על רעב, על תחרותיות. שמע, זידן, אני אזכיר לך תמיד, גם בתור שחקן, והיה לו תמיד אדישות כזאת דווקא. עד שקיללת את אמא שלו, או את אחותו. הרבה משחקים קיללתי אותו, האדישות שלו הייתה מעצבנת, כן, אין ספק ש... נונשלנטי. נונשלנטי וגם, אז אני לא בטוח שאתה יודע שהוא זה שהכניס את הרב. מי שהכניס רב ביוב בזמנו זה קונטה, אבל גם... אין ספק שאם אלגרי הולך... זידן מאמן, קונטה עוזר מאמן, אה? שיאללה. כמו הקישור של הניינטיס. וצ'ירו פרארו עובד עם שחקני הגנה על טאקלים. אבל מה שאני בא להגיד, זידן הוא אין ספק שהוא די.אן.איי יובנטיני, והוא מתאים. עכשיו, יש לו רקורד מדהים בריאל מדריד, אבל בליגת האלופות, בגביע... אני לא יודע, בליגות, בליגה לא, אני עכשיו מסתכל על מאמן איטלקי. כן, אבל אתה לא, צריך, אתה לא צריך בליגה, כאילו, אתה עכשיו, לא צריך את זה בליגה. עכשיו תקשיב רגע, אני אגיד לך, אם אני רואה מאמנים שאני חושב שיכולים להתאים או מתפתחים יפה, שימו לב אגב, באיטליה מגמה שמעניינת כן. דווקא. יש המון המון שחקנים זרים, יותר מדי, לי מפריע שיש יותר מדי זרים, אבל מאמנים, חוץ מ... חוץ ממיכאילוביץ', אבל מיכאילוביץ' זה דני איטלקי. התחיל את העונה ולאסקס באודינזה, הוא פוטר, ואז לראשונה אחרי עשור היה תקופה שיש רק מאמנים איטלקים בליגה, לא פאולו סוזה, לא כלום. עכשיו יש את מיכאילוביץ' שהוא איטלקי. רומא, אלאציו, אינטר, הוא איטלקי, הוא בדנ"א שלו איטלקי, זה רק מאמנים איטלקים. אני רואה מאמן שמתפתח יפה, זה סימון אינזאגי. אני חושב שהוא עושה בלאציו דברים מדהימים, כי לוקחים כל שנה את הסגל. יש מאמן שלא יגיע ליובה, ואנחנו נדבר עליו בטח גספריני, אבל זה לדעתי מאמן מדהים, הוא לא יגיע ליובה כי כנראה משהו באישיות שלו לא מתאים ליובה. אבל מאנדי פרנצ'סקו, שכבר יש לו ניסיון ליגת אלופות גם רצינית. די פרנצ'סקו יש לו את הבעיות שלו ברומא, שהוא גם שם, למרות שאני לא מאשים אותו, כי שיגרו אותו פרקו לו חצי קבוצה, הוא לא אשם. 
לא יודע, בוא נגיד ככה, אני חושב שאם אלגרי ילך מבחינת ההיגיון, מי שיכול להגיע באמת זה או זידן, אולי קונטה יחזור, למרות שאני חושב שאם קונטה יחזור זה קצת חזרה אחורה. שהביאו את קפלו, למה? כי אתמול יובל זה נראה הכי גרוע מאז שקפלו שיחק באנפילד ובאייבורט. אני זוכר, אני זוכר, אני זוכר את העונות האלה. נכון, אז הנה, דווקא קפלו אתמול אמר, הם היו רכים מדי, הם כל פעם נפלו, כל נגיעה הם נפלו. אז אגב, גם דלפיו... שזה כל כך שונה מיובי של הנייטיז, שהייתה עליונה פיזית. יובי של הנייטיז, אני אזכיר לכם, אתמול למשל, דיברנו קודם, הגול הראשון לדעתי של אתלטיקו היה צריך לפסול אותו, כן? אבל הוא לא יכול לעשות 700 ור, אתה יודע, לפעמים אתה אומר עוד ור, הוא לא היה פוסל אותו. עשה שניים במחיר אחד. אתה מדבר על יובי בניינטיז, היה את ויאלי רבנלי, הם היו מפרקים, מפוצצים כל המשחק, אבל אתה לא יכול לשרוק כל הזמן פאולים, באיזה שלב אתה נותן להם את היתרון. אז עכשיו, אתמול יובי באמת, גם כל מי שדיבר, לא ישתף משחק, היו נרפים, לא הגיעו למשחק מבחינת כל הבחינות. אתה יודע, כמו שאתה אומר, זו הופעה כל כך מאכזבת. מאכזבת, כי הם לא באו במנטליות, הם לא היו שם. לא הגיעו, לא הגיעו למשחק הזה. כאילו, פירלו גאון, איך הוא אמר? הם חשבו שהם יפקיעו את השאר חוץ, ולא רק זה, אתה גם לא ידעת בעל פה מי יפתח מקדימה. דיבאלה, אחרי מה שקרה לאחרונה. אז היה לו את הגול הגדול הזה בליגה, אבל אתה נכנס שבוע לפני זה, דקה 82. כן, הביטחון שראינו אותה מגיעה לנוקרד, ואתה יודע, עם יריבה אחרת, זה אולי עובד, עם אתלטיקו, זה אחרת, והצ'וליסמו. תשמע, הוא מדהים, מדהים גם שהוא נשאר שם, זה מפתיע אותי כל כך, כי הייתי בטוח שהוא מצד... חתם על חוזה חדש. הוא הולך לסגור עשור אם הוא יאשר. כן, אבל תקשיב, הוא יכל לדעתי לבחור כל מועדון, שהוא בטופ היום מבחינת מאמנים, זאת אומרת, הוא לא מתאים לכל מאמון מבחינת מכל מועדון ב-DNA, אבל בטוח באנגליה היו מועדונים שלוקחים אותו, ואינטר מפנטזים עליו, והוא בסוף נשאר נאמן אתלטיקו. כן, אבל לא בטוח שבכל מועדון הוא יקבל, אתה יודע, ילך, פה באמת... הוא מקבל את הסמכויות, הוא אלים, הוא אוטוריטה לגמרי. כן, הוא המאמן הכי גדול שלנו. בקיצור, זידן ליובנטוס, אלגרי לצ'לסי, סימאון לאתלטיקו. זה יכול להיות, זו אופציה מעניינת. רגע, שכחת מועדון אחד, את אינטר, מוריניו לאינטר. ובואו נעבור לאינטר. אינטר, כי באמת, דיברנו על יובנטוס, אני... אני חייב להשלים את המשפט שאמר בזמנו טרפטוני, שימן בביירן, אפצי הוליווד. כן. אינטר זה אפס סרטים טורקים, סלחו לי, זה לא הוליווד אפילו. אז אוקיי, בוא תספר לנו מה קרה השבוע באופרת הסבון שנקראת... מאורו איקרדי. מאורו איקרדי. הקלה מאיסטנבול, מוואנדה במדריד לוואנדה במילאנו. כן, בוא תספר לנו מה קרה, לבנטל. כן, ותמיד יש את המחשבה שאיקרדי צריך להגיע לאתלטיקו, שוואנדה תהיה בוואנדה. האמת שהוא מתאים להם מאוד לדעתי. כן, כי הם צריכים חלוץ שעושה משהו בנגיעה אחת, ומרביץ, אז בואו נסביר הכל, הכל מתחיל במגרש. מה זה אומר במגרש? איקרדי עובר את הבצורת הכי גרועה שלו מאז שהוא היה שחקן סמדורה אי שם ב-2013, מרץ עד מאי 2013, שתשעה משחקים הוא לא כובש. אז לא הולך לו, הוא לא פוגע תקופה כבר באינטר, שבעה משחקים הוא לא כובש. ואז דברים צצים, עולים, ויש לאינטר משחק, חוזרת לאירופה, ו... איקרדי, לא בא בעצם, וספלטי אין ברירה, לוקח ממנו את סרט הקפטן, מעביר אותו לאנדנוביץ', ואז מתחיל... אבל כמובן שצריך להזכיר שהכל ברקע יש מגעים לחידוש חוזר. בדיוק, שנמשך הרבה הרבה זמן. שנמשך הרבה יותר ממה שבריא. שנראה... ווואנדה היא הסוכנת שלו. ווואנדה היא הסוכנת שלו. ונראה שהוא כאילו פוזל למקומות אחרים, הוא לא ממהר לחתום על החוזה. נכון, שמציעים לו שבעה מיליון. ועכשיו, וואנדה נערה... 
היא אשתו סוכנת זה נכון, אבל היא דמות שמופיעה כל יום ראשון בתוכנית טלוויזיה שנקראת טיקי טאקה, ואומרת שמה כל מה שהיא חושבת, ששחקנים... שמשחקים עם איקרדי, יש להם בעיות איתו בגלל העניין הזה שאשתו באה שם ומשתינה מהקפצה. עכשיו היא אומרת שם, במקום שהוא יקבל עוד חמישה מיליון יורו בחוזה, במקרה האחרון, אני מעדיפה שיביאו לו חמישה שחקנים שיכניסו לו כדורים. כן, מאשימה. שזה בעצם, והיא מאשימה גם את פרישיץ' שכבר אין לו רצון. והשמועה אמרה, אני לא יודע אם זה נכון, שפרישיץ' באימון למחרת אמר לו, תשתיק את אשתך. תשתיקי אתה יודע שהוא לא, מצד שני, הוא לא יכול לצאת אף פעם. תמיד כשמבקשים ממנו במועדון לגנות או לחזור או להגיד שהוא לא מזדהה עם הדברים של וואנדה, הוא אף פעם לא עושה את זה. מנה, עכשיו, לסלט הזה נכנסת המשפחה שלו. יש לו, הם שבעה אחים ויש כן. לו אחות ש, שכתבה בטוויטר והוא כתב, ענה לה, לך תחפשי עבודה. כולם, אשתך גנבה אותך. הסוכן הקודם שלי, קראתי לפני וואנדה, אמר, חזיתי את כל הצרות האלה מראש, אני אפילו חושב שזה רק ילך ויחמיר. וכמובן, היחסים האלה הרבה... צריך להזכיר תמיד, נולדו בחטא, כן, נכון. הייתה עם מקסי לופז, וכל הסיפור הזה. נקמתו של מקסי, חברים. מקסי יושב, מחכה חדם בהנאה. ותראה, היה אינטר סמדוריה, עונה שעברה במרץ, איקרדי כובש רביעייה מול האקסיט שלו, רביעייה. זה הדרבי של איקרדי בעצם, שהפך בגלל שהוא לדרבי של שקריניאר, כן? אבל איקרדי בא לפחות לאצטדיון, אנחנו... לאציה, זה... וספלטי אמר לפחות שהוא עשה הצעה <אח> טוב. ו... איך שמתחיל המשחק, בשיא הבלאגן, אומרים שהם עומדים לחתום על חוזה חדש. אז עכשיו רגע, אני אגיד לך משהו, החטא, דיברנו קודם על, כל, על הטיפוסים, ואנחנו כל פעם אמרתי, הכרתי טיפוס, אני לא יכול לאהוב בן אדם כזה, ושפרטיצ'י אמר שחשבו להביא אותו ליוב, ואני בתור אוהד יוב ולא רוצה לראות אותו בקבוצה, לא רוצה גם שייתן 30 גולים, לא רוצה שחקן כזה, כי קודם כל אנחנו מדברים על אישיות, וזו אישיות בעייתית. עכשיו, ריאל מדריד אומרים, לא רצתה אותו בלהביא אותו, כי אין ספק שמבחינת יכולת הוא שחקן חלוץ ענק, הוא גולר מטורף, לא רצתה אותו בגלל הוואנדה. עכשיו, תגידו לי... למרות שזה, אני מאוד, אין לי ספק שאינטר עומד מאחורי הדידיות. אבל לא משנה, אבל מה שאני בא להגיד, תגיד לי, אמרת הקפטן, סרט הקפטן. תגיד לי, זה ברקורד של ג'וזפה מיאצה, וברגומי, וג'וזפה ברזי, ומצולה, ו... וזנטי. וזנטי, אתה יודע אפילו לא זנטי, אתה יודע מה, אני אגיד לך, לא, זנטי שהוא הסמל הכי חי בעודים הצעירים. אבל תחשוב איזה פקטי. היו קפטנים של אינטר, מאור איקרדי זה בליסט, זה דמות של קפטן שרב עם האוהדים פעם. הוא מקבל את זה בגיל צעיר, לא שהוא עשה משהו במועדון, הוא כולה הגיעה. תקשיב, זו הנקודה שמראה כמה אינטר בשפל. אינטר שמורטי, בכלל מי מנהל היום את אינטר, אתה יכול להסביר לי? יש את ההוא מסונינג, הז'אנג הזה, ויש לנו עכשיו את אוזליו, שאומרים הוא רך מדי. הכניסו את מרוטה. כן, אבל מרוטה לא מצליח לעשות סדר, למה שם צריך להעיף את כולם. ופתאום מורטי, שהיה ידוע בזמנו ש... היה נפגש עם שחקנים ומרחל איתם על המאמן, ויארי סיפר את זה בוודאות, זאת אומרת, אמר, הוא יצר את כל הבלאגן, הוא פתאום בא להרגיע לדבר עם איקרדי. תעיפו את איקרדי לכל הרוחות, אם אני אינטר. הוא לא מתאים לכם, הוא לא דיניש, הוא לא שייך למועדון גדול, הוא לא באופן. אני רק מזכיר לך שהוא מגיע לאינטר בגיל 22, אני חושב שהוא מקבל את סרט הקפטון, אולי 23, אבל נדמה לי 21, מאוד צעיר, שנייה, ואז... מתפרסמת אוטוביוגרפיה נכון, שלו, שהוא עם האוהדים, שהוא אומר, האוטרה, אז אני אביא את החבר'ה שלי מארגנטינה, הם בשנייה אחת מפרקים, ואז האוהדים של אינטר עומדים לו מחוץ לבית, אומרים לו, אתה מאיפה החבר'ה שלך? ומאותו רגע יש חלק גדול אצל אוהדי אינטר, שחושבים שלא צריך לתת לו את סרט הקפטן, אתה יודע, על בן אדם שככה אומר על האוהדים, ושוב, אתה יודע, הסמל של המועדון, זה גם עניין של תפקוד, מתי לאינטר היה? חלוץ כזה, חלוץ קפטן, זאת אומרת שחקן שהוא רק נותן גולים, זה תמיד היה שחקן נשמה. היה את אלטובלי פעם, אבל אלטובלי, אני צריך להגיד לכם איזה רקורד היה לו, אלטובלי זה היה מיתוס, מגול בגמר הגביע עולמי, אבל תקשיב, 
האוהדים בסכסוך הזה היו נגד איקרדי, שימו לב, האוהדים אמרו שילך, לא רוצים אותך, לא רוצים, שם שלט. שהיה פעמיים מלך שערים במדעי אינטר, כולל עונה שעברה עם 29. תלו שלט, לא רוצים שכירי חרב. יש גם בעיה באינטר, ואתה מדבר על הנהגה, ושוב אנחנו מדברים על חדר הלבשה, שוב אנחנו מדברים על מה בחדר ההנהלה. יש לך גם בעיה בעמדת המאמן, שהוא מאמן לא מתאם לאופי הקטנוצ'אי. של, של אינטר, לאלניו אררה, למוריניו, אתה יודע, הוא מאמן הרבה יותר מתוחכם בכדורגל שלו, רוצה כדורגל טוב וכל הדברים האלה. יותר מזה, אתה רואה... אם אתה אומר את זה, לא ראית משחקים של אינטר. לא, ברור. לא, כי זה לא מתאים. נכון, אבל זה לא מתאים, כשאתה מסתכל על ספלטי ומה הוא עשה בקריירה שלו, ומה, איך הכדורגל שהוא האידיאלי שלו, אתה רואה שזה לא מתאים, כן. אתה לא רואה את התנועה הזאת, אתה לא רואה את ספלטי, כאילו. אבל יותר מזה, ספלטי מדבר על מרוטה כאילו כמו, כי הוא הרי, מרוטה מגיע אחרי ספלטי, ומרוטה יש לו, אתה יודע, הוא בסוג של, הוא מנהל מקצועי. וספלטי כל הזמן יורה עליו חצים, כאילו כל הזמן, אתה יודע, כל מיני הערות פאסיב אגרסיב כאלה. כשהוא מגן, הוא אומר, אני לא צריך שיגנו עליי. כן, אני לא צריך שיגנו עליי. אתה יודע, מרוטה מגיע ואומר, ספלטי הוא המאמן שלנו, אנחנו אוהבים אותו, הוא אומר, מה אתה בכלל, מי אתה, מה שנקרא. אתה יודע, יש שם מה ש... שניים אגב עבדו ביחד, בעבר בוונציה לפני 20 שנה תחת זמפריני, לפני שהוא... עוד נשיא מאולי, לפני שהוא פירק את פלרמו. ואתה אומר, אתה מה זה, הם פשטו רגל כבר. לא, הם נמכרו לחברה מפוקפקת באנגליה, והם לא הביאו שום כסף. לא, לא, אתה לא... זמפריני קנה אותם עוד פעם דרך... קנה אותם חזרה, הוא עשה את דרך אנשי קאש, והוא אגב, הוא במה... מעצר בית, לא משנה. סוגריים, רגע, סוגריים. דיברת על הבעיה בליגה האיטלקית, זה כל מיני זמפריני, גאוצ'י וכל מיני כאלה. בדיוק. אתה יודע, בסופו של דבר, וזה הנקודה שלי. זה כמו שדיברתי על יובי, עכשיו התחלת לדבר על הניהול שלי. בדיוק. זה העניין. אתה יודע, בסופו של דבר, שהיה לך את מורטי, אתה יודע, הייתה היררכיה ברורה, הוא היה הבוס, הוא הגיע, שם 700 מיליון יורו במשך כמה שנים, אתה יודע, הוא האיש, הוא היה לו גם את ה... איך קוראים לזה? את הנכס ההיסטורי, שהוא היה הבן של מורטי האגדי, אתה יודע, זה... כן, והוא לא שם, אין אף אחד... שגם זנטי הוא לא מספיק חזק בתוך הקוגלומרט הסיני הזה ששולט בקבוצה. בסופו של דבר, כשיש לך בעיה בין המאמן למנהל הספורטיבי, בין המנהל הספורטיבי לחלוץ, בין החלוץ לאשתו, בין אשתו לאחותו, בסופו של דבר אתה צריך מישהו שיגיע, חברים, אנחנו מועדון כדורגל, אנחנו לא בית... וזה לא קורה שם. כן, וזה לא קורה. אגב, אבל בוא תראה גם, תחילת עונה הם עשו רכש, אם תבואו רגע לתל הרכש שלהם. קיבלו ציון בגזטה בקיץ 10 מ-10, אני חושב, על ההקרה, על הרכש והכל. עכשיו בואו נעבור על הרכש שלהם. חוץ מי, אני אגיד לכם, פוליטנו נחמד ולאוטורו נחמד. אבל כל השאר כישלון קולוסלי. הסמואל להביא מיובי, הסמואל שחקן גמור, הביאו אותו מיובי. בלדה גם בינתיים לא... עכשיו דבריי שהביאו מלאציו בעסקה גם כן, אם הוא נתן את המשחק האחרון, כן היה צריך לשחק, לא היה צריך לשחק. בינוני מאוד, ודווקא הגנה זה החלק הבסדר. ורסליקו, ורסליקו. על הפנים. קיצר, כל מה ש... עכשיו, השיא, השיא שזה, אתה יודע, זה כאילו זועק לשמיים, זה מזכיר לי את ימי עסקת פירלו תמורת גולמניה פטרו, או קנברו ליובל תמורת קריניה, שוער אורוגוואי שלא שיחק. זניולו, אתה רואה את זניולו. ברומא ונגולן. שמו, אני רואה את השחקן הזה, ואני אומר, יש עתיד לכדורגל איטלקי, זה פשוט איזה בגרות מנטלית, ילד בן 19. 
עם אימא מאוד מעניינת, אגב, אושיית אינסטגרם, היה סיפור מצחיק השבוע. שהוא הביכה אותו. פרנצ'סקה קוסטה, כן, הוא דרש ממנו. אימא, אל תעשי את הדאק פייס. עכשיו תקשיבו, זה איטליה, זה רק יכול להיות, תגידו על הליגות, זה מאיטליה. ממה, ממה, למה אינסטגרם והוא כועס אבל זה יפה שהוא יוצא נגד אימא שלו. מה שמעניין אגב בעסקה, כן, סליחה, סליחה. הוא יוצא נגד אימא שלו בגלל שבאיטליה יש חיים עם אימא, עדיין חיים עם ה... אומרים שבאיטליה, בדרום איטליה, הם עדיין כמו במאה ה-19, לא יוצאים מהבית עד שמתחתנים ועוסקים בחקלאות. והוא יוצא נגד אימא ככה. לא, הוא גם יוצא, תקשיבו, הבחור גם עזב, הוא גר במקום אחר, במקור הוא לא מרומא, הוא בכלל באזור טוסקנה. תקשיבו, עשה... קראתי את הביוגרפיה שלו, הוא... ביוגרפיה שלו, הוא בן 19, כן. אתה צוחק, צודק, נכון. קראתי את הרזומה הרצינית. הביוגרפיה הראשונה על מסי יצאה בגיל 19. אז מה שאני בא להגיד לכם, אבל תקשיבו, זה הבהרה שאתה אומר, זוכר שדיברנו בקיץ, עוד עם נגולן יעבור, ואיזו הבהרה זאת תהיה, ובאמת זה נראה... אבל נצליח, אוקיי, אבל... וגם, אגב, שנייה, אתה מדבר על הברדק באינטר, גם עם נגולן היה ברדק, היה ברדק שאומר שהוא רוצה לחזור לרומא. אינטר, המודון, עד שיש שם מהפכה אז ניהולית, ויבוא בעל בית שלא איזה 17 מתחלפים ביניהם, דומיננטי ויעיף אנשים שם, לא יהיה סדר. ו- והם צריכים שוב, לפי דעתי, הם צריכים לתת את המושכות למרוטה. ודאי מרוטה, מרוטה יש לו... זהו בא. בדיוק. וזה הסיפור. טוב, בואו נעבור למילאנה האחרת, שנראית בדרך למעלה. ששם דווקא אנחנו רואים מגמה הפוכה מבחינת ניהול. כן. אנחנו רואים עכשיו את מילאן, שסוף סוף יש שם בוס, אליוט מנג'מנט, זה החבר'ה... האחים זינגר. יש את איוון גזידיס, שעשה... שמות בארסנל, אבל הוא כאילו מגיע כבוס, יש שם את פאולו מלדיני ולאונרדו, ויש שם היררכיה ברורה, ואנחנו רואים את הרכישה, את הרכישות שלהם, גם פקטה וגם קשישטוף פיונטק, עושים דברים יפים מאוד, פיונטק עם חמישה משחקים, בהם הוא קבע שישה שערים, הוא מעורב ב-67 שערים, 67 אחוז מהשערים שמילן כבשה, מאז שהוא הגיע, ועשו עליו כתבה בגזטות על הספורט, על... על כמה הוא שווה עכשיו, הוא נרכש ב-35 מיליון יורו ודיברו עם כל מיני מנהלים ספורטיביים ואמרו כאילו כמה הוא שווה עכשיו והאם גנוע הפסידו עליו וקורוויניו מפיורנטינה שהוא מנהל ספורטיבי פנטסטי, קורוויניו מומחה לשוק הבלקני, אז הוא אומר, הוא אומר מה שפיונטק, מה שגנוע עשתה זה להוציא את המקסימום שגנוע יכולה להוציא על פיונטק, ברגע שהוא עובר למילאן הוא בעצם במועדון שמכפיל את השווי שלו באופן, באופן אוטומטי, כלומר הוא עכשיו שווה 70 מיליון יורו ומילן יכולה למכור אותו ב-75-80 מיליון יורו ולהרוויח עליו כמו שגנוע הרוויחה עליו. אבל... אבל מילן מחפשת לא למכור כרגע. לא, לפי דעתי, אני לא חושב, אני לא בטוח שאתה צודק, כי אליוט מנג'מנט זה לא מועדון, זה לא חברה שרוצה, אתה יודע, שמסתכלת קודם כל על הצלחה מקצועית. היא מסתכלת קודם כל על הצלחה מסחרית, בגלל זה הם הביאו את גזידיס, ואם... מגיע ריאל מדריד כזאת, ומציעה ש... כן, תביאו לנו את פיונטק ב-80 מיליון, הם, הם לא חושבים פעמיים ומוכרים. אבל, לך, אבל הוא ש... עדיין לא מוכרח לאורך זמן, צריך להסביר כן. את זה, זאת אומרת, ה... זה עדיין, מה שהוא לא יעשה, זה... העונה הזאת זה יהיה ברמה שאולי one season wonder כמו לא מעט שחקנים. כמו אה, סאלח. אה, לא, לא, <laughs> לא, אבל אתה יודע, <laughs> זה כמו כן... קיין. כמו הרי תשמע, בלוטי. אחרי עונה, כל כל... כן, בלוטי, גם... אפילו סאלח העונה הזאת פחות טוב ופחות, ויש משחקים. כן, אבל אי אפשר, אתה לא יכול... לא, העניין הוא גם שלומדים אותך לאורך זמן, ומתמודדים איתך, ותראה 
מה קורה לסביליה, הרבה הרבה, יש המון דוגמאות שלומדים אותך את הסגנון ואז עוצרים את הנשק העיקרי שלך וכל זה, אבל במילן מה שהכי חשוב לאוהדים זה הנוסטלגיה ויש את פקטה וזה בעצם הם מדמיינים את קקאווי שבצ'נקו, אבל הם לא דומים, וגם אתה יודע זה קשה, זה קצת עושה לאג וזלזול לקקאווי שבצ'נקו שכבר משווים אותה. כן, ברור, אז יש מה, כי הם בתקופה, אבל זה מזכיר, שהם מחפשים את הנקודות תור, כי מילן אחרי שנים מאוד מאוד קשות. עכשיו, אני אזכיר לכם שדיברנו על אליוט, פחדת, זאת אומרת, התחושה הייתה שיש שם בכלל תוהו ובוהו מה שקורה באינטר, ודווקא שם אתה רואה סדר במילן, אתה רואה סדר. אני רוצה להגיד לכם שלאונרדו מתגלה כסוחר ממולח מאוד, תסתכלו כמה עסקאות שהוא עשה למשל, קודם כל... רונלדו שם... לאונרדו, לאונרדו. כן, אבל העסקה עם רונלדו הצליח להביא את קלדה, אפילו שעד עכשיו לא שיחק. לא, אני אגיד לך, קודם כל, זה שהוא הביא בזמנו את יובי בונוצ'י במעט כסף, ושלח להם את דישיליו, עוד יובי שילמו על דישיליו בעסקה הזאת, ועונה אחרי זה שחרר את בונוצ'י, ואחרי שהוא סינדל את עצמו עם בונוצ'י, כלומר הוא לא יכול לשחק במילן, הוא לא יכול לשחק במילן, אז בונוצ'י הלך, יובי עוד שילמו עליו, ונתנו את קלדרה תמורתו, והביאו את היגואן, עכשיו, היגואן הם הביאו ב-18 מיליון יורו, כאילו אמרו, אולי הוא יהיה פלופ, ואז אמרו, אין לנו כסף לתת את ה-35 ופתאום יש להם כסף גם לפיונטק וגם ל... יותר מזה... זאת אומרת, אתה רואה שהוא עובד נכון עכשיו. אגב, אתה רואה גם כן, גם דונורמה, גם רומניולי. בדיוק, סיידגל סייר, קלאבריה, דונורומה. ויש להם ניסיון. יש שם בסיס, תקשיבו, יש שם בסיס לכמה שנים. הם צעירים. עושים שם עבודה בניגוד למה שאמרתי על אינטר, אני חושב שבמילן כן אתה רואה... חזון, כן אתה רואה כיוון וכן אתה רואה שזה מתחיל להתגבש למשהו נכון. הם צעירים, הם, צעירים הם איטלקים והם נכון, מנוסים, נכון. שזה, שזה מאוד משמעותי. אז מה שאני בא להגיד, אני חושב ששם אתה רואה עבודה טובה. אגב, דונרומה הגיע עכשיו, 25 פברואר, הוא חוגג 20, כבר יש לו יותר מ-150 הופעות <laughs> במילן, <laughs> ו-130 <laughs> בסריה. 130 הופעות והוא הגיע רק לגיל 20, אז אם הוא יישאר, הוא ישבור את השיאים, אם הוא יישאר הרבה שנים, אבל רומניולי, דיברנו על איקרדי קפטן צעיר. רומניולי הקפטן הכי צעיר מאז ברזי של המועדון הזה. וזה בניגוד לדמות, גולים אחרים, דקות תשעים, מנהיגות. בדיוק. שמעו, אתם מדברים על היום הבלם האחורי, הבלם הכי טוב באיטליה היום. הבלם האחורי, מאיזה שנה אתה? כן, כן. לא, אבל הוא... הוא אמר ברזי, הוא הזכיר לי את ברזי, הזכרתי בהם של פעם. הוא באמת... ברזי וקוסטקורטה. כן, וכמובן שיש את קלדרה שבמילן עוד לא, בגלל הפציעות עוד לא הרבה איטלקים שהם בסיס כמו שאמרת. ואגב, ויש לך את פרנקסי ואת בקיוקו. שאגב, קסיה, יש דיבור שאם מילה לא תגיע לליגת אלופות, יחפשו למכור אותו. כן, אבל בקיוקו שהם הביאו בחינם מצ'לסי בהשאלה בעצם, שהוא פורח גם כן, אנחנו רואים שבאמת היה שם חשיבה. חשיבה נכונה. חשיבה, אתה יודע, קודם כל לעצור את ה... מה שנקרא, לעצור את הדימום, ואתה רואה... גם איך הם אוספים נכסים, למשל סוסו, הם נכון. כבר מדברים על למכור אותו ב-40... סוסו בארבעים... כנראה יימכר, אני לא רואה אותו נשאר כן. שם בשנה הבאה לדעתי. אגב, נקודה חלשה אצלנו לדעתי... אבל, אבל זה לא מספיק כדי להילחם נגד יובנטוס, לא, כלומר, לא, אתה לא, יודע, בסופו של דבר... סוסו, סוסו אכזבה קשה מאוד, הוא היה עד, תקשיב טוב, תלך להופעות שלו, תעבור עליהם באיפה שאתה רוצה, עד אוקטובר, תחילת נובמבר, ואז נולד לו ילד, היה לו שמונה בישולים, אף אחד באירופה לא התחרב בכלל. מאז, תקשיב טוב, הוא 12 משחקים בלי בישול, שער אחד בודד מול גנוע בתקופה הזו, הירידה שלו, הוא גם היה חבר של היגואין שנוסע איתו לאימונים וזה, הירידה שלו 
מאוד מדאיגה, וזה השחקן הכי טוב ועקבי בשנים האחרונות של מילה. כן, אני חושב שחפשו למכור אותו. אתה יודע, בסופו של דבר, אחרי שלוש שנים הוא שם, שהוא בעצם היחיד שמחזיק את ההתקפה. הוא מחזיק אותם, הוא מחזיק אותם, כאילו איכשהו במעל... הוא חב ההתקפי של מילה בשלוש אחרונות. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, אז אתה יודע, זה היה לו שנה קשה, גם היה הרבה שינויים, גם פקטה, להכניס אותו לתוך המשחק וזה. הבעיה אבל, שנייה, נקודה חלשה אצל מילן, עדיין אני לא... גטוסו לא עושה לי את זה. אני חושב שהם צריכים להחליף מאמן, יש הצלחות. אגב, הניצחון האחרון בברגמו, תקשיבו, יובל משלון ניצחה ארבע שנים בברגמו, שתבינו, הם ניצחו אחרי פיגור. פיונטיק החזיר אותה למשחק, שהם לא היו באים מקשר, מכלום, תקשיבו, טלנטה, אם נדבר עליה, זה משהו מדהים, זו תופעה מדהימה שצריך לשווה דיון, אבל אני חושב שהם צריכים להחליף מאמן כדי לעשות את הקפיצה הבאה. אני גם חושב. והם מאוד מאוד תלויים בליגת אלופות, זאת אומרת, אם הם יגיעו לליגת אלופות, יהיה להם את התקציב לעשות את הקפיצה הבאה. אבל אם הם יגיעו לליגת אלופות, זה הפרדוקס פה. אם יגיעו לליגת אלופות, הם לא חושב שהם יעיפו את גטוסו. הם יחכו שהוא אולי ייכשל עונה הבאה. אבל זה נכון שגטוסו, יש לו יתרונות. הוא מוטיבטור. לא, 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 זה לא רק זה, זה קצת להעמיד בערכו להגיד. אבל מה שכן, הוא מאוד שבלוני, הוא הולך תמיד... כמעט תמיד על אותו, אותו מערך, כן. הוא שק, שקוף, והחילופים שלו מאוחרים, ועמדה בהם, אין תחכום. אין, אין. עד שלא תראה איתם ממש מחזור ראשון, אנחנו מנצח אותו עם שני חילופים. אז זהו, השאלה, השאלה שוב, באמת, האם, אם מילן לא... לא עולה לליגת האלופות, והיא מתחרה גם נגד אטלנטה, נכון, הם ניצחו אותם, אבל עדיין אטלנטה בתמונה, רומא, רומא בתמונה, רומא, רומא היא יותר מנוסה כבר, אנחנו נדבר שנייה על רומא עוד זה, אבל רק נתון אחרון על מילן, מילן ואתלטיקו מדריד הם בדיוק באותו מקום בצלב XGXA. האירופאי, כלומר הם, הם בדיוק באותו מקום שזה נורא מפתיע, אבל זה, זה, זה בעיקר בגלל רומניולי ובגלל ההגנה של מילן כשהם, כשהם עושים את ההגנה טוב, כלומר יש להם את המשחקים האלה שמאבדים לחלוטין את הראש וזה קורה הרבה לקבוצות צעירות, כן? אז אנחנו רואים שזה, שזה נורא מפתיע, אבל אתלטיקו מדריד ומילן לא כאלה שונות בסגנון, גם בסגנון וגם ב-XG וב-XA שלהם, כלומר הם כן... הן כן מצליחות לייצר הגנה יציבה לאורך זמן, ו... אבל לפעמים יש להם את הנפילות. וזה גם מגמה של שיפור, כי מילה כן. נתחילה את העונה ההגנתית, נכון. שדונה רומא, עד... היה משחק של נבחרת איתליה נגד פולין 0-0, זה היה... דונה רומא אחרי תשע, הגיע למשחק הזה אחרי תשע עשרה משחקים הצופים שהוא ספג. כן, היה להם כל הפתיחת עונה. נכון, הם ישבו דצמבר 46, שיא שלילי. נמשך מהעונה שעברה, הגיע ל-16 מחזורים שהם ספגו רצוף, 11 פתיחת עונה, אבל תראה מה קורה חודשים אחרונים. הכל מתייצב. לא רק כל זה, הם הפכו להגנה הכי, אם תסתכל מדצמבר, הם ספגו הכי פחות. בדיוק. עכשיו, שנייה, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות קצרה. טוב, זה לא הפסקת פרסומות, אתה רואה את העציץ? בול קקטוס, אתה רואה, כן, אז פירוט הפרק בחסות בול קקטוס, ואני רואה שאתם שניכם שותים קפה, קפה, נכון, נכון, אפילו זה, אלי טורקי, קפה אלי טורקי שמעניק לנו את החסות, מדהים שפעם היו מזוהים עם מכבי, ואתה יודע, זה היה כל כך אדום, היום זה משהו אחר לחלוטין, ואנחנו... בכל יום נתון, המשחק שלנו באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. רומא, 
רומא התחיל את העונה די בצורה מזעזעת מבחינתם, אבל זה דווקא הגיוני, כי שוב, אתה יודע, עשו להם שינויים גדולים בסגל, ושוב, אתה יודע, כאילו, הם צריכים להתרומם מחדש, ושוב, אתה יודע, העיפו להם את השוער, כאילו, קנו להם את השוער, ואז... נפרדו מסאלח ואליסון בשנים האחרונות, לא עניין גדול. בין הגולן לסטרוטמן. והנה אנחנו רואים אותם שוב חוזרים, אתה יודע, גם מתגבשים, רושמים כמה ניצחונות מאוד מרשימים, ונראים הרבה יותר טוב. זהו, אבל תקשיב, רומא, שימו לב את התהפוכות, אומרים נראים יותר טוב, לפני שלושה שבועות בגביע קיבלו... שבע אחת. שבע אחת בפיורנטינה. איך הולך השיר שלהם קודם כל? ראיתי את הקטע ביוטיוב, את ברונו קונטי שר את ההמנון הזה. זה נורא, שחייבים לראות את זה ביוטיוב, ברונו קונטי שר את ההמנון של רומא. זה ניסור, אבל שנייה. היציבות שם ברומא, יש לנו את מונצ'י, שאנחנו דיברנו עליו. שאגב, בארסנל משוכנעים שהוא מגיע בקיץ, וזה הגיוני. תקשיב, אם הוא הולך מרומא זה סוף הפרויקט, ואני... בכלל לא רואה שם איזה תהום, כי גם ככה... אגב, למה שהוא לא ילך לארסון? הוא יקבל הרבה יותר כסף, הוא יקבל הרבה יותר... הוא עבד גם עם אמרי כבר. כן, עבד עם אמרי, הוא יעבוד עם סנאי, אתה יודע, כאילו... אני אגיד לך מה שאתה מנסה להשאיר עובד, שמישהו יוצא לו הרבה כסף, אתה אומר לו, המשפחתיות, האתגר, אתגר, רומא זה אתגר. אבל נכון, רומא זה מודון ש... ארסנל זה לא אתגר. אתה יודע מה, אני כבר לא יודע, אבל רומא זה מועדון שהוא למעשה, הוא באמת, הוא לא, הוא לא, הוא לא מצליח לעשות את המקפצה של השלב הבא, הוא תמיד ליד, אולי השנה עוד פעם, שנה שעברה דיברנו עליו חצי גמר בליגת הרפואה. איך הוא יעשה כשקונים, קונים לו את השחקנים שלו. נכון, עכשיו, אם נסתכל, דיברת על מי עזבו, ומי הגיע? זניולו שבינינו זה בינגו, זה מטורף, אבל זה לא אמור להיות מה שהיה. והגיע פסטורי, תגיד לי, מי הביא את פסטורי? מי מביא את פסטורי? כאילו, אתה... מה, איזה ליקוי מאורות? מי קיבל כמה כסף מתחת לשולחן כדי להביא את פסטורי? לא, לא, חשבו, תראה, ב-4, 2, 3, 1, ב-3, באמצע, יש לו מה לעשות עם כל ה... התחדשות הזו, פתח את העונה אגב לא רע מול הדעת, אבל עמית, אתה מביא את זה. לא, אבל אתה מביא את פסטורי כמו שהבאת את ג'קו, כי אתה צריך, בתור רומא, ברומא אתה צריך להמר על הדברים האלה, הוא נראה ש... תשמע, אני אגיד לך משהו, לא, לא, אני אגיד לך משהו, זה לא בדיוק פירלו, כי פירלו הוא, כשאתה רומא, לא, ברור, כשאתה רומא, כשאתה רומא, ושוב, סליחה אם זה סקסיסטי או משהו, אני לא יודע כמה מאזינים נשמעו, אבל בכל אתה גרושה, ואתה גרושה, אתה גרושה, אתה, בסדר, אתה גרושה בת 44, מעשנת, התגרשת לפני כמה שנים, את, את, אין לך, את לא יכולה יותר מדי לבחור את הבני זוג שלך, כן? מה שיש, יש פוטנציאל, יאללה. בסופו של דבר, אתה יודע, זה, זה התחושה שיוצאת מרומא, בסופו של דבר. אז מה הם יכולים לעשות? או ללכת... על מאוד מאוד צעירים ולקוות לטוב, או ללכת על כל מיני שבורים ולקוות לטוב. אז עם ג'קו זה עובד, עם פסטורי פחות. לא, אבל אני אגיד לך מה. ושוב, אני סליחה על זה, אבל... אבל פסטורי, תקשיב, גם בשנתיים האחרונות בפריז זה לא זה, וזה לא מה שהיה, אז אפילו לא פלסטר היה. אבל למרות כל הסטבקס והמשברים והתהפוכות, למשל 3-1 בברגמו ומסיימים 3-3, כל מיני בעיות של אופי. 3-0 הם הובילו. 3-0, נכון, אפילו יותר גרוע, נכון. היה בשלוש שלוש אחד, היה גם שלוש אחד, תוך כדי, אפילו שלוש שתיים היה לי, צריך להוסיף הכל לכוכבית ור, כאילו היה שלוש אחד בוור, אגב לא דיברנו מילה על הוור, אבל זה השחקן הכי משמעותי, ולא דיברנו, איך שאתלטיקו מתאוששת מהוור שהורג פעמיים יצא נגדה, כשפסלו להם את הגול אמרתי, הוור יוציאו אותם מאיפוס, להפך, כשפסלו להם את הגול של מורטה ש... 
נראה גול מאחורי. חבר'ה, חבר'ה, עבר דיברנו על המספיק. רמה, רומא, זה ככה, אז תקשיב, אז בסופו של דבר, הם עדיין, עם כל הבלאגן, ועם כל הערב המביש הזה בפירנציה, עכשיו, פיורנטינה ורומא זה יריבות, זה לא איזה משחק... זה סטס אורלה, מהשבע הכי... נכון, וזה קרוב, וזה יריבות, וזה... הם עדיין שמה, הם במרחק נגיעה מליגת אלופות, השבוע ראיתי אותם נגד בולוניה, הם שמה. אני, אגב, יש לי סימפטיה למועדון הזה, אני מקווה שגם יעברו את פורטו, אבל זהו, זה תקרת הזכוכית שלהם, אין להם לאן לשאוף, השאיפה שלהם זה ליגת אלופות, היו שנים בשנים האחרונות שהם נאבקו עם יובל האליפות, הוא כבר לא שמה. החזון של ג'יימס פלוטה זה להיות המועדון, והוא דיבר על זה, ויש אפשר לראות את זה ביוטיוב, אנחנו רוצים להיות המועדון השני של כל אוהד, שתיירים שבאים לרומא יבואו גם לראות את הקבוצה. עכשיו כשאתה לוקח... הם קיבלו כביכול אישור לבנות את האצטדיון, אבל זה... אבל זה בירוקרטיה איטלקית, אם זה יהיה ב-2030, אז אני אגיד לכם, שחקנו אותה, אבל באמת זה לא... אבל אין ספק שבניית אצטדיון זה משהו שיכול להקפיץ אותם. אבל אני חושב שהשאיפות שלהם הן צנועות, להגיע לגיל ליגת אלופות איך שהתחילה העונה, לעבור אולי עוד שלב, להגיע לרבע גמר, אולי לגנוב עוד פעם חצי גמר. אין, אין יותר מזה, זה רומא היום, מה לעשות? יש, יש כמה משחקים, מילאן נגד אמפולי, רומא נגד פרויזיניונה. פרויזיניונה, כן. ואנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים, אז, אז למילאן יש משחקים יותר קשים. כי זה, זה, יהיה, זה יהיה בסופו של דבר מילאן נגד רומא, לא על המקום. אני לא, 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 גם הסגל נחלש השנה, ואני חושב שמה שסימון אינזאג יוצא שם עושה דברים מאוד יפים, הוא... יפה שאתה אומר את זה, כי דווקא לאציו עוברת עונה מאוד קשה. מאוד קשה, אבל עמית, תראה מי עזב אותם בשנים האחרונות. כן, אבל אתה יודע, זה עונה שעברה לאציו, 89 שערים, עם ההתקפה הכי טובה בעיטה. הייתה הטלנטה של העונה הזאת, זה היה לאציו שלנו שעברה. נכון. הזאת, יש לה... את אחת ההתקפות הכי חלשות בצמרת, בטופ 10. זה כמו אני מזכיר לי את מקרה בלוטי, שלדעתי שכחו למכור אותו בזמן. הגיע קוריאה, הגיעו שחקנים. כן, אבל, והמון פציעות, אני חושב שבסך הכל... השווי שלו ירד מ-100 מיליון ל-30 מיליון. לפעמים יש שחקנים שאתה צריך לדעת מתי לממש אותם, והוא אחד כזה כנראה, ובלוטי. ירד בירידה אדירה, מלך הבישולים בעונה שעברה. ותשמע, והם בחצי גמר גביע. ומבחינתם אם הם ייקחו גביע זה עונה מצוינת, אגב השנה סוף סוף תהיה זוכה שונה בגביע, קבוצה חדשה, כן, מישהי שבדרך כלל לא זוכה, אז בסך הכל אני חושב אי אפשר לבוא לבטנות ל... בוא, שנייה, אנחנו כבר שעה ושתים עשרה דקות, בואו נדבר זריז על נפולי, התמונה ש... זה לא יכול להיות זריז מנפולי. כן, לא, לא, אבל בואו נדבר זריז על נפולי ואז נעשה קצת אטלנטה ואז נעבור לדברים אחרים, בכל אנחנו בתחילת העונה דיברנו על זה שאנצ'לוטי לא מתאים תרבותית לנפולי, אני חושב שטעינו, הוא מתאים תרבותית לנפולי. ראית אותו השבוע עם השש בש, מה עושה כיפים שם עם סיגריה, עם הסיגריה, אתה יודע, אני ראיתי את התמונה הזאת ואני אומר, תקשיב. כל פעם שאומרים שאנצ'לוטי לא מתאים לאנשהו, זה פשוט שטויות. אנצ'לוטי מתאים את עצמו לכל מקום שהוא מגיע, הוא יודע מה לעשות ואיך לדבר עם האנשים. אינטליגנציה רגשית הכי גבוהה שיש, הבן אדם התאים את עצמו יפה לספרד, התאים את עצמו יפה לנפולי, התאים את עצמו יפה לוונקובר שם שאשתו, והתאים את עצמו... חוץ מליובנטוס, הוא התאים את עצמו לכל מקום, והפך ל... אל תזכיר, אל תזכיר את העונות בכל מקום, אפילו כשהוא פוטר, ואפילו שהוא לא הצליח, אפילו בביירן מינכן, שכאילו אמרו שהוא... זה, 
אתה יודע, ראו ש... שכנראה הבעיה לא הייתה איתו, הבעיה הייתה עם השחקנים. הם היו גם נותנים לו קצת קרדיט, כמו לקובץ', שאולי גם היו רואים... כן, אבל בכל מקרה, נפולי עם אנצ'לוטי משחקת יפה, משחקת טוב, אבל זה פשוט לא זה. זה פשוט לא זה. אני אסביר, קודם כל, אנצ'לוטי, זה נכון שבתחילת העונה אני חשבתי שזה יהיה פיאסקו וזה לא יצליח, ובסך הכל הוא עושה עונה סבירה, אבל בואו רגע נראה. מהגביע, מליגת האלופות, הם באו למשחק מול ליברפול. שהם צריכים להוציא תוצאה, ולא הצליחו להוציא, עפו. ואחרי שגם לא הפסידו... גביע עפו למילן. כן, בגביע עפו למילן. בליגה הם כנראה לא ייקחו אליפות, אני מאמין. זאת אומרת, אז מה התקדמנו פה? לא עשינו שום דבר. אולי בליגה האירופית, אני מאחל להם אגב, אני חושב שכל הצלחה של קבוצה איטלקית תיצור איזה מומנטו ומסורת, וכן צריך הצלחה איטלקית. אני בניגוד לאוהדים אחרים, הוא מפרגן לכל הקבוצות האיטלקיות באירופה, חוץ זה בעיה קשה של ניהול, עוד פעם דיברנו על ניהול, וזה גורם למצב שנפולי שזה המועדון הכי אהוד, זאת אומרת עם המון אוהדים, מגיעים השנה למשחקים ממוצע של 30 אלף, כן, השבוע ראיין קרלו אלווינו, אגב מי שרוצה לראות קטע קל, מה זה נפולי, חייב לראות את הקטעים של קרלו אלווינו, זה השדר של הטלוויזיה המקומית, ולפני המשחק הוא ראיין את האוהדים, באו רק 20 אלף איש למשחק האחרון נגד טורינו, נכון? זה היה טורינו כן. נכון? והוא אומר לאוהדים... וגם לפני זה, משחקי בית אחרונים 20 אלף. המשחק הכי גדול שהם הביאו השנה זה 40, אז בא האוהד אומר, אנחנו בליגה השנייה, בליגה השלישית הם הביאו את אבינו ממוצע של 30 אלף איש, בליגה השלישית. הוא אומר, אנחנו גם בסריה בי הבאנו 60 אלף איש. להזכיר לכם, פעם שמרדונה בא להקפיץ כדור, הם העלו 80 אלף איש. כן, אבל האצטדיון הוא חורבן. האצטדיון בעייתי, אצטדיון שנפולי, תשימו לב, כלכלית זה מועדון שמרוויח כסף, אתם תופתעו, נפולי זה מועדון רווחי, זה אחד המועדונים השני באיטליה מבחינת צמיחה כלכלית אחרי יובנטוס, ושנה שעברה זה שנה ראשונה שהוא לא הרוויח אחרי שש או שבע שנים. הם טוענים איפה כסף, איפה, לאן קומפארי, הם עושים קניות, ראיתי אותו מראיין והאוהדים כועסים, הוא רב עם האוהדים, כי הוא כנראה שמר על דלורנטיס. והאוהדים אומרים, לא קונים פה, אנחנו מביאים, אנחנו יכולים למלות את סדיון, אבל לא ייתכן שלא מביאים פה שחקנים. עכשיו בוא נראה מי הם הביאו בשנים האחרונות. הביאו מיליק, הביאו ג'ילינסקי, הביאו... עמית זה הגרעין, שחוץ מאוסי ואלן, לא הצטרף לו כלום, אותו גרעין שהיה 6-7 שנים אחורה והלכו שחקנים. עזבו שחקנים. עכשיו, אינסניה, אין לו תורפי. לפביאן, הספרדי. כן, אבל תקשיב. זה לא מספיק. אתה מדבר על מועדון רווחי, על מועדון שהעסקים של דלורנטיס, רוב ההכנסות בנויים מקבוצת הכדורגל נפולי. אז מה עוד אם בעיני רוחם אומרים? אנחנו מממנים את דלורנטיס, במקום להביא כסף להשקיע בקבוצה, אנחנו אין להם גם מגרש אימונים, אין להם זה. עכשיו שים לב, כמה שכונה, אין ריכוזי, דיברנו על היררכיה? אין פה כלום היררכיה, יש פה איש אחד, אין פה שדרה ניהולית. איש ומשפחה. אשתו זה הסגן נשיא, והבן שלו נורמלי, עכשיו מדברים שהעירייה תאפשר את זה. קסטר גולטורנו שם, זה... נכון, עכשיו האיצטדיון, אם לא אוניברסיאדה, האיצטדיון הזה זה יהיה חורבות. בקיץ יש שם... עכשיו אתה רוצה לנסוע למשרדים של נפול? אין משרדים, אין כלום. לא יכול להתנהל מועדון, אתה מדבר על הפער בין איטליה, ספרד ולאנגליה. עכשיו, בינינו, אתה יודע, אני מבין שאיטליה ואנגליה רחוקים. מה, ספרד? אין אף מועדון בעולם שמתנהל כמו נפולי. אז מפה מתחיל הבלגן, ואז, בסך עונה שמאוד, שאתה יודע, אם לא יובה עם הפיניש המטורף שם, עם הניצחון נגד אינטר, הם לוקחים אליפות. זה שהם בתמונה והם באמת מקום שני והם יהיו עוד פעם בליגת אלופות, אבל 
זה לא מתקדם, אין שום דבר, להפך, תהליך הוא... מרטנס כבר לא פוגע. אתה יודע שמרטנס ואינסיני, יש להם אימנות או אישה... הם ביחד בגובה של פטר קראוץ'. כן, בדיוק. אני אומר, יש להם שער אחד באחד המשחקים האחרונים. יש משבר מאוד מאוד קשה, אני גם רואה את זה, אתה רואה את זה גם במשחקים. ומרטנס יש דיבורים שלהעביר אותו לסין, צ'ירו, צ'ירו מרטנס, כן, צ'ירו. האמשיק, שהוא הלב הפועם של הקבוצה הזאת, במשך הרבה מאוד זמן עוזב לסין. ואני לא חושב שהוא היה עוזב לסין אם הפער היה שתי נקודות, שלוש נקודות מיובה, הרמת דגל לבן תוך כדי העונה. תשמע, אתה מדבר על נפולי, אנחנו מדברים על נפולי בצורה מגעילה, כי חבר'ה, מילן ואינטר מוציאות הרבה יותר כסף, כאילו רבאק, ונפולי כל שנה או שני, היא הולכת לסיים עונה שנייה, רצוף מקום שני. רומא... אבל יש אבל כסף, אז תוסיפו, תקנו. כן. כמו שקניתם פעם את איגואין, לא, אין ספק, יש שם הרבה בעיות והרבה פוליטיקה בין דימה ג'יסטרס, ראש העיר של נפולין, לבין הבעלים, מי ישים את הכסף, מה יקרה. מי ישפץ כן, הרבה עניינים כאלה, אבל בשורה התחתונה, נפולין בשנים האחרונות זה קבוצה שהכי כיף לראות אותה באיטליה. ואל תשכחו גם את זה, אנצ'לוטי, שאתם מדברים על ההתאקלמות שלו והכול, אני חושב ש... תשמע, הוא עושה עבודה נהדרת בליגה, אבל אנצ'לוטי זה, זה בדיוק הפוך ממה שחשבנו עליו, שהוא מאמן גביעים נכון. טוב, ודווקא בליגה יהיה קשה לו, אז כאן כאילו זה, זה הפוך ממה שחשבתי. אבל, אבל, אבל עדיין אני אומר, חבר'ה, הם לא הגיעו לכלום איתו. זאת אומרת, נכון. הם עושים עונה יפה. אבל כן, עכשיו, יש עכשיו, שחקנים שפורחים. עכשיו אני חושב שזה עונה, אני קצת רואה את זה קצת... אני לא אוהב את אנצ'לוטי, אני מודה, אני לא, אני לא מתחבר למאמן הזה, אף פעם לא התחברתי אליו, מאז אותם עונות ביוב, לא יעזור, לא מבחינתי הוא עדיין נשאר פרדנטה באופי שלו, לא מסוגל, למרות שעוד פעם, הוא לוקח תארים והכל, אני לא אוהב אותו, אבל מה הם עשו בסך הכל? הם בסדר, הם עושים מכוח האנרציה עונה יפה, הקבוצות האחרות לא מגלות איזה יציבות שהם כן מגלים יציבות, יש שם איזשהו שלד שהוא לא שינה בו הרבה, וזה גדולה שלו שהוא בדרך כלל נותן לאותו שלד להמשיך, הוא לא ישן מהפכות. קהל הבית שלהם זה מבצר, הם עושים שם נקודות כמו יובה כן, אבל תחשוב מה היה קורה אם הקהל היה בא, זאת אומרת, הם איזשהו מקום מאבדים את הקשר, ואני רוצה להגיד לכם, נפולי זה עם, נפוליטנים הם חסרים, חסרים לליגה, הפשן, אין שם הפשן היום, אתה כאילו, אתה רואה את המשחקים, ראיתי את המשחק נגד טורינו, כבוי, האצטדיון כבוי, הכל אפור כזה פתאום, אין את הטירופים של פעם. כן, שזה, אתה יודע. טורינו ניצחה בנוער, את יובה יום לפני זה, נתן להם קצת כוח. בואו, אתה, בואו, אטלנטה, כן, אטלנטה, בואו נדבר שנייה על אטלנטה, אטלנטה, גם מחלקת נוער מצוינת, גם בכלל, מצליחים לרכוש שחקנים טובים תמיד, כאילו הם תמיד, ואז למכור אותם הלאה. הסיפור של אטלנטה הוא סיפור גם כן של קבוצה עם תקרה מאוד ברורה, אבל מתחת לתקרה הזאת הם עושים דברים מאוד יפים. אז כמה שורות, כמה שורות על אטלנטה ונמשיך לדיבורים אחרים. אז ככה, אטלנטה, באמת זה אחד הדברים היפים ביותר בכדורגל האיטלקי. תסתכלו כמה שחקנים יצאו בהיסטוריה מאטלנטה, שיריה, קבריני, דונה דוני, ויירין, זאגי אברוש, בחוש, המקנית שהגיעה לשם. תקשיבו, בית חרושת, מאז ומתמיד פרימברה מאוד מאוד חזקה. עכשיו שנבחרת איטליה התכנסה לפני איזה חודש, מסתבר שלכל הנבחרות האיטלקיות התכנסו בכל הגילאים, אטלנטה שלחה הכי הרבה נציגים לנבחרות הצעירות. קצת קשה לי לראות עוד פעם שגם שם אין כמעט איטלקים, רק מנצ'יני. כן. אבל uh, יש שם מאמן שהוא הכי אנדרטד בליגה האיטלקית ובכלל באירופה. גספריני גדל במחלקות של יובה. איפה שהוא אימן חוץ מבאינטר, סיפור הצלחה. הוא עושה עבודות יפות, הוא עושה עבודה יפה. 
לוקחים לו שחקנים, סיבוב, אנטלנטה, תסתכלו, שנה שעברה רק מעזב אותם. אגב, באינטר הוא אמר, הוא הגיע בדיוק בתקופה הכי גרועה שאפשר לאינטר, שמורטי בדיוק חיפש למכור וטועה בלאגן, והוא אמר, לא היה מועדון גדול, לא האמנתי בעצם, לא יצא לי לאמן במועדון גדול, כי אז אינטר לא הייתה מועדון. אז אם אתה שואל אותי למשל לרומא, אם דיפרנצ'סקו הולך, אני מביא את גספריני, אני חושב שזה וחבר'ה, זה קבוצה כלומר נהיה בברגמו, זה נהיה מבצר עם האצטדיון הכי ראו, אגב, עכשיו משפצים את האצטדיון, משהו שייתן להם עוד משהו לעתיד. באפריל יתחיל. קשר, אתה דיברת על זה באמת בשידור האחרון, קשר מטורף לעיר הזאת לברגמו, שהיא בסך הכל 40 דקות ממילאנו. כן, ואגב, זה אותו... גרעין אוהדים מאוד מאוד קשה. המשפחה, פרקסי, משפחה כבר הרבה זמן עם הבעלים. בגיל 23 בא אליו לוציאנו בנטון ובעצם הוא פותח את החנות הראשונה של בנטון במילאנו יש לו גם לדעתי היום איזה 4% בעיה על איטליה ועוד הרבה ואת האוריו סנטר יש לו הרבה עסקים אבל האיש הזה באמת מוביל, הוא מחובר לכדורגל שם ולקהילה, יש שם אווירה מדהימה, זה אחד האצטדיונים ה... למרות שהוא נורא, הוא ישן. למרות שהם הפסידו שם ארבע פעמים, נכון, ובאפריל התחילו, הם לא יכולים לארח שם באירופה, הם מארחים בססמול. הם משפצים אותו, ושיהיה להם בית חם אחרי זה. תקשיבו, זה מועדון אגב, שבאמת, כאילו... אתה יודע מה הסיפור שאני הכי אוהב על אטלנטה? שכל פעם שילד נולד בברקמו, הם שולחים לו חולצה קטנה של אטלנטה, במילאנו, הוא יכול, כן. הם יכולים לראות את, את הקבוצות של מילאנו. התחרות שלהם עם, ה, עם, ה, כן, ועם ח... האקדמיה אוג... של מילאן ואינטר, והם מצליחים ב... והם מצליחים, אבל אתה רואה לאורך זמן, אתה רואה שיש שם שיטה, יש דרך, זה לא מקרי, כן. זה, זה עבודה, ובעצם זה שאמרתי, הם מספקים היום את הכי הרבה שחקנים לנבחרות באיטליה. יש, אין, 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 זה... בואו בוא, אה, נעבור, אה, נח, נחצה את... וספת האליטיץ' ופאפו גומז, שהם כן. כיף לראות. אה... כיף לראות, כיף לראות הקבוצה הזאת. זה היום זה הקבוצה השנייה של אמד, בתור, תמיד אוהבים הקבוצה השנייה באיטליה, זה בדרך כלל סמדוריה, ססוולו, הם, הקבוצות האלה. הם הפכו להיות הקבוצה השנייה היום, כאילו כיף לראות אותם. בואו, סיימנו עם איטליה, אוקיי, שעה 24 חברים, כל הכבוד לנו באמת. רגע, יש עוד ליגות רגע, יש משהו. הליגה הכי מתה כאילו מבחינת תחרות, אנחנו הצלחנו לדבר עליהם. איך אתם, בדיוק דווקא חרף כזה, כן, סארי. אנחנו עדיין באיטליה. עוד שבועיים אגב יהיו ותעשה מהפך ואז נעשה פודקאסט על כדורי ספרדים. כן. מאוריציו סארי. מאוריציו סארי, אתמול הוא יוצא לתקשורת והוא אומר אני הולך להיות מנג'ר עוד הרבה זמן ואין שום בעיה בשיטה שלי. הבעיה היא זה שאנחנו לא ניצחנו, ברגע שאנחנו ניצחנו השיטה שלי תהיה בסדר. הוא מאוד בוליש כמו שאומרים לגבי השיטה שלו ולגבי הקשיחות שלו. נתון שלפי דעתי מלמד הרבה על הבלאגן בצ'לסי, ששוב מדברים על זה שסארי הולך לעוף עוד מעט ולמפרד יגיע בקיץ להחליף אותו ועד אז ז'אן פרנקו זולה יהיה המאמן, אבל שוב, הבעיה בצ'לסי, הודסון אודוי שיחק 214 דקות לפני שהגיעה ההצעה של ביירן מינכן עליו. כן, הוא הילד הכי מוכשר של צ'לסי שיצא מהמחלקת נוער שלהם, והוא שיחק 214 דקות לפני ההצעה של, של ביירן. בחודש הזה שהיה משא ומתן עם ביירן, הוא שיחק הרבה יותר מ-214 דקות, הוא שיחק כמה משחקים, ואחרי שנסגר חלון ההעברות, חזר לספסל ושיחק רק 13 דקות. בכל התחרויות. כלומר, נראה לי שמה שהיה זה... 
צ'לסי אמרה, אנדור, אנחנו חייבים לשמור אותו בגלל שהוא נכס או מה שזה לא יהיה, ואמרו לסארי, תקשיב, אתה חייב לשחק איתו. הוא לא שחקן של סארי, הוא, לא, הוא, הוא, הוא לא בסגנון שסארי רוצה, הוא לא שחקן ש, שלאורך ההיסטוריה ראינו את, את סארי מוציא מהם, אתה יודע, הוא מחפש הרבה, כן. את השחקנים היותר מתוחכמים, היותר, מה שנקרא, קולצ'רד, yeah. כן, הוא שחקן כנף קלאסי, אתה יודע, שרץ, וזה לא הכדורגל של סארי, ולפי דעתי, מה שהולך שם בצ'לסי, זה מקום שסארי לא יכול להצליח בו, בגלל שהוא, ש... הזהות שהוא רוצה לקבוצה זה לא משהו שהאוהדים רוצים, זה לא משהו שהשחקנים רוצים, זה לא משהו שהמועדון עצמו חושב שצריך, כלומר הוא הביא אותו בשביל זה, אבל כנראה הוא מבין שזה לא זה, כלומר יש שם איזה קלאש תרבותי ש, שאף אחד לא יכול לצאת מזה טוב. תשמע, אנחנו דיברנו על זה שגם מאמן צריך להתאים לדנ"א של המועדון, ולדעתי נקודת השבר שלו הייתה באותה מסיבת עיתונאים שהוא דיבר איטלקית. ואומר אל השחקנים האלה אופי. עכשיו, אנחנו מכירים את זה שמאמן לפעמים עושה מה שנקרא פיצוץ מבוקר, מנסה להעיר את השחקנים, וראינו שמשחק אחד, זה הצליח, אבל מאז הם בדעיכה עוד פעם. עכשיו, יש להם בשבוע גמר גביע ליגה, אם אני לא טועה, נכון? זאת אומרת, אם יפסידו שם, או יושפלו, כן? כי הם גם הושפלו... הם הגיעו לשפל שלא היה עוד טרם תקופת אברמוביץ'. הוא לא מתחבר, הוא לא מתחבר לעניין, הוא לא מתחבר, אמרנו, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של סארי, של סארי, את הרזומה שלו. צריך לחזור לעשן. כן, פתאום הוא בא, הוא מנפולי, שדיברנו עכשיו על נפולי, על השכנתיות ועל לשחק שש פש ברחוב וכל הדברים, ופתאום הוא בא למועדון הכי מעונב בלונדון סטייליסטי. הוא לא הכי מעונב. הוא למה, סוג של זה, האזור המועדון כאילו הכי לונדוני, קלאסי זה ארסנל, צ'לסי זה מועדון כאילו הנובורישים טיפה ואין לו את הקפה שלו. בדיוק, אין לו את הסיגריות שלו. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. לא, יש לו את הקפה, העוזר מאמן שלו, הוא הגיע בשביל לעשות עם קפה. אבל אם בתחילת העונה זה דווקא נראה בסדר, כי בהתחלה הם התפתחו יפה, אני אפילו יצא לי לראות אותם משחקים נגד מנצ'סטר יונייטד ב-2-2, וראית קבוצה דווקא, וכן היה לה, והוא כן התחבר, אבל באיזשהו מקום זה כנראה הולך לאיבוד, הוא במיוחד עם עזרד, שהיה הסיפור איתו, שהוא היה לו ביקורת או כמו מנהל בכל מקום, לא צריך להוציא את זה לתקשורת, אם אתה חושב שהוא לא מנהיג, תגידו את זה בארבע עיניים, בטח אל תשפיל אותו. עכשיו, במיוחד גם שעזרד, מדברים על זה שהוא הולך לריאל מדריד, וכנראה זה סגור כבר שהוא הולך לריאל מדריד. שוב, אני לא יודע, יש להם את ויניסיוס עכשיו. אם מביאים את זידן, אולי יישאר צ'לסי, זה גם כן מה שדובר. כן, אבל... לא משנה, אני אומר. לא רואה את זה קורה. אז עכשיו, ואגב, יש לו קישור עם קנטה עם שבעת אלפים מסירות ולא מצליח לבשל כגול אחד ובנפולי אנחנו יודעים שז'ורג'יניו היה לו גם יכולת, זאת אומרת גם הוא בישל, גם הוא היה מעורב. חוץ מלהסביר את כובד המשחק כמו שהוא עושה מצוין. אני חושב שבאמת יש פה בעיה של התאמה בין המאמן למועדון וגם לשחקנים וזה לא החזיק מעמד, בטח אני חושב שכמועדון. אגב וגם שם יש בעיה של בעלות כי אתה לא יודע. כן גם אברמוביץ' עכשיו. אברמוביץ' לא חוזר. הוא לא יכול להיכנס לאנגליה. הוא לא יכול להגיע. אלגרי, שהוא המאמן הכי... אולי... מגוון. לא, אלגרי עושה את ה... אתה יודע, הוא משנה שיטות, מערכים חילופים, לא צפויים פתאום קנסלו בכלל קיצוני וזה... שרי
אבל חוץ מזה שזה משחק קבוצתי. בוא לקטמון, בוא לקטמון, מסי. בוא לקטמון, בוא לכפר סבא, לא לפתח תקווה. בוא תראה אם אתה יכול בקטמון, מסי, בוא. עלק השחקן הכי גדול בארכול הזמנים, כן. הבאתם מאמן עם דנ"א מתאים עכשיו. כן, אבל עניין נוסף זה שמאמנים גם, אנחנו בעידן של הערצה למאמנים, שמחפשים, ורבאק, שחקן מרים כדור לרחבה, נגיחה, ועושים מאמן גאון. חבר'ה, מה שהוא עשה בנפולי זה סינריה, הוא עשה את הרעיונות שלו, גם בנפולי הצליחו לתת כדורגל מדהים. עכשיו, נכון. את המשחק הזה, על, התנועה הזה, אתה לא יכול לשחזר עם שחקנים אחרים, באופי, עם קנטה, עם, ובכלל במדינה אחרת. תראה איך הכדורגל האיטלקי נראה בקצב האנדנטה הזה, שרוב המשחקים מתנהלים, שאתה יכול לעשות את הדברים האלה, והרמת אינטנסיביות שיש לך, שסיטי וליברפול משחקת, ואין לך שנייה על הכדור. אז הניסיון הזה, לשלוט בקצב משחק טמפו איטי יותר עם ג'ורג'יניו, זה מאוד קשה בכדורגל האנגלי, בטח במשחקי חוץ כמו בורמוס ועוד קבוצות שתוקפות אותך, וקאנטה, אתה מאבד אותו. אז אם אתה עושה 4-2-3-1, ואתה שם 2, ואתה אומר לקאנטה, נגיד, תהיה ליד ג'ורג'יניו, ואז אתה שם עוד 3 וחלוץ, זה אני נותן דוגמה. זה משהו, אבל הוא צריך לצאת מהקופסה שלו, מהדוגמטיות. ואגב, וגם הקטע שאתה יודע שבנפולי נורא קל להיות כולם נגדנו, אנחנו מהדרום ואנחנו נוכיח והכל, ופתאום אתה בא לקשלסי, זה לא קיים, הגרעין הזה, המאחד הזה, עם הקהל והכל, זה, אתה יודע, זה מועדון שאין לא, לו רגשי נחיתות ואין לו את הקטע שאנחנו מקופחים, אלא... הם, הם לא, הם לא, לא יש לו, לו, לו רגשי נחיתות. לא, אבל לא מבחינה, אתה יודע, אני מתכוון מבחינה תרבותית, שאולי מבחינה הישגית, שברית, אבל... אין גאט נו היסטורי, כל הזה, אבל... כן, עשו היסטוריה יפה מאוד בשנים האחרונות, סגרו יפה מאוד פערים, גביעים והכול. יש להם בחמש שנה היסטוריה שאין... כן, הם כבר מועדון, אחד המועדונים הבודדים שזכה בכל הגביעים. זה ייגמר רע, כאילו... כן, לא, זה ייגמר, זה לא יכול להמשיך, אני לא רואה פה משהו שישתנה, שפתאום עכשיו ייקח... גמור את העונה עם עשרים ניצחונות, זה לדעתי זה לא נועד, זה לא, שידוך שלא יצליח, הוא צריך למקום אחר. השאלה הגדולה זה גם, מה תהיה התחנה הבאה של מאמן של לקח 91 נקודות עם נפולי בעונה שעברה? אני לא רואה... לא חושב שהוא מתחבר לאינטר. מילן? רומא יותר. מסתדר יותר עם רומא. ודיפרנצ'סקו יקודם לאיזה, כן. הוא מסתדר יותר עם רומא. דיפרנצ'סקו, תראה, דיפרנצ'סקו. לאציו מסתדר לי אגב. יהיה לו מקום עבודה, לא לדאוג לשרי, יהיה לו מקום עבודה, רק שיהיה מקום שהוא יכול לעשן בו. שחקנים, אפרופו עישון, אוזיל ואלקסיס, אני לא דיברתי איתכם על זה, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על שחקנים שהיו דומיננטים בקבוצה בטופ 4 באנגליה. אחד מבשל, אחד מהמוכשרים בכל הזמנים, אוזיל, אחד אלקסיס, מעין כוח טבע כזה ש, שעושה דברים ומייצר דברים כל הזמן. הפעם האחרונה שאלקסיס סנצ'ס כובש בפרמייר ליג זה באוקטובר. הפעם האחרונה שמסוטו זיל מבשל בפרמייר ליג זה אוקטובר. לאדרסון, השוער של מנצ'ס הזה, יש, יש לו יותר בישולים, כאילו יש לו את אותו מספר בישולים כמו של אוזיל יש העונה. אנחנו מדברים על נפילה. שניהם אגב מרוויחים הרבה מאוד כסף, ארסן ונגר שהביא אותם, אמר, אמר על זה שיכול להיות שהרבה פעמים אתה מביא חוזה למישהו וזה מכבה אותו. אזור נוחות הוא דיבר. אזור נוחות, כן. אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל, גם אוזיל וגם אלקסיס, 
יש שם איזה דעיכה נפשית גופנית, אתה רואה את הלקסיס, הוא כבר לא החומר נפץ שהוא היה, אולי זה פציעות, אולי זה דקות כדורגל רבות, אתה יודע, גם לוויין רוני הייתה את הנפילה הזאת, אחרי שהוא כבר הגיע לאיזה 5,000 דקות בשנה שהוא משחק, אתה יודע, זה בסופו של דבר, אתה, אתה שוחק את הגוף שלך, מאוד יכול להיות שהלקסיס זה שחיקה גופנית, אני מאמין ש... אוזיל זה שחיקה נפשית, יש שם איזה משהו מאז מה שקרה בגרמניה, מה שקרה במונדיאל בגרמניה, לפי דעתי יש שם איזה משהו נפשי, אבל איך פותרים בעיות כאלה? תשמע, אני חושב שזה קודם כל דעיכה ברמה מקצועית, זה דבר שקורה, לפעמים אלזל אוזיל זה הוא נמצא באותו מקום למעשה. אני גם חושב שהקטע... יש קטע פסיכולוגי. בן כמה הוא כבר תזכיר לי מסות? מה, הוא כמה בן? הוא שלושים עכשיו. אגב, יכול להיות שהוא היה צריך להחליף אווירה, לעבור למועדון אחר, לשנות קצת אווירה, לשנות לחפש את הרב, לחפש את האקשן. עכשיו אצל אלקסיס זה קצת, אלקסיס הוא נורא רצה לצאת מהארסנל, חיפש את הדרך, ואגב, עוד לפני שהוא עזב את הארסנל הוא היה בסדר, זאת אומרת, הוא לא מתחבר למנצ'סטר, עכשיו לפעמים אתה לא מתחבר למועדון, אתה לא מתחבר לקבוצה, ואז אתה יודע, דבר מוביל לדבר. לא, אבל אני באמת, כשאתה רואה אותו, הוא לא... הוא לא, הוא נראה כבוי, הוא לא נהנה, הוא לא מאושר. מה שהתחלתי להגיד לכם, כשהתחלנו בתחילת הזה, אמרתי לך, רונלדו רים עליו טענה, הוא נהנה. כן. אתה לא רואה את זה אצל אלכסיס, אתה רואה שחקן כבוי, שקם בלי חשק. תגיד, יובנטוס תרצה את אוזיל נגיד? אני, אני שואל ברצינות, כי אוזיל ורונלדו ביחד זה היה, אתה יודע, הם, הם, עד, עד לא מזמן אוזיל הוא היה yeah. מבשל מספר אחד לרונלדו ב, בריאל מדריד, no. למרות ארבע שנים שהוא לא זה. זה לא כזה לא מזמן, זה כבר שש שנים. כן, אבל לא, אני אומר, עד לא מזמן הוא עדיין היה מבשל מספר אחד, כלומר, שלוש שנים אחרי שהוא עזב, הוא עדיין היה בטופ של המבשלים לרונלדו. השאלה, השאלה, אתה יודע, בגלל שהם חכמים, כן, את אוזיל עכשיו ארסנל מחפשת למכור בחינם, רק קחו את המשכורת. אתה יודע, אז כאילו אוזיל במקום חדש, אתה יודע, זה משהו שיובנטוס הייתה רוצה? לא יודע, תשמע, אני לא יודע מה עובר לפרטיצ'י ולחבר'ה בראש, אבל אני את אוזיל לא הייתי, אני חושב שאוזיל, איך שאני מסתכל עליו, הוא שחקן שכבר זהו, הוא מתאים יותר כבר לקבוצות דרג ב', לסיים את הקריירה. עשריי אם, אם כבר אתה מחפש... לא, אה... אני אומר, לא, אני חושב שהוא עדיין יכול לשחק ברמות הגבוהות, בליגות הגבוהות, סין כמובן, זה אם בן אדם רוצה לעשות את הכסף, כל, אין, אין ספק, אבל אני אומר, גם אני יכול לשחק עדיין בגרמניה, נגיד קבוצה כמו שאלקי, הוא לא יכול לשחק, אה, להקפיץ אותם, לעשות את המדרגה, אתה יודע, להיות הכוכב הגדול שבא אליהם אה, עכשיו. לא רואה אותו ביוב, לא רואה אותו משתלב ביוב, ואני חושב שהוא, אה, די, כמו שאני אומר, בדעיכה. עכשיו, אלכסיס, אגב, לפני שהוא הלך למנצ'סטר, אם היית אומר לי, בוא ניקח אותו ליוב, הייתי אומר לך בלי לחשוב פעמיים. בלה, הוא פשוט לא התחבר, מורינו קיבה אותו, וסולסקיה לא מצליח לשקם אותו עדיין, אבל דווקא לגביו אני לא חושב שזה דן דיל, אני חושב שהוא כן יכול, אם הוא הולך לאווירה אחרת למצוא את עצמו, אבל אני אתן לך דוגמה, בזמנו טורס שעבר מליברפול בסיולת של סיבי, דאח, מאז הוא לא, לא חזר להיות אותו דבר, קצת באתלטיקו, קצת, אבל זה לא, זה נכבד. אני, אני תמיד שואל את עצמי, אם לאו מסי היה משחק בפרמיילי, כמה שנים הוא היה שורד? הוא בטח לא היה... הסיבה שאנחנו רואים את מסי כבר 12 שנה עושה דברים שאף אחד לא עשה ברמה שלהם כל משחק זה, זה כי הוא משחק ב... אתה יודע, כל ההצטרפות, כל הצירופי מקרים האפשריים אם אתה... זה, זה ביחד, זה פאפ ורונלדינו שקיבל אותו והקבוצה והליגה שמאפשרת לו את כל זה אם הוא היה משחק באנגליה עם כל ה... זה הרבה יותר קשה לשרוד ואלכסי סנצ'ס איבד קצת מהמהירות שלו ובאנגליה זה נורא אכזרי, אתה רואה את ה... שהוא כבר לא רץ לשטח. לי מה שהכי הפריע כשהוא עלה מהספסל והיה זוועה נגד פריז, בעצם אם אמרתי אם סולשר היה אומר לו תעלה תעזור לפריז, הוא היה משחק אפילו פחות גרוע, אבל מה שהכי הפריע לי 
שנגיד היה כדור רוחב שרשפו מעביר. עכשיו, שחקן התקפה, חלוץ, מחפש לעשות את הגליץ', מסתער, לה... כן, מסתער לקפה. והוא לא עושה, הוא לא בא לשם, הוא עושה את הגליץ' הזה, זה 1-0 ליונייטד. עכשיו אף אחד לא מדבר על זה, כי הפסידו וזה. אבל זה דברים ש... גנברי אומר על סרג' גנברי מבייר מינכן שאגב נראה מצוין אמר שאפרופו ארסנל מפספסת שחקנים תחת ונגר אז גנברי הוא קלאסי. הוא אומר השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו אי פעם זה היה מסוטוזיל כלומר האיכות שלו לראות דברים שאחרים לא רואים זה משהו חסר תגיד לא ראיתי את זה. אבל הוא גרמני ושניהם גרמנים. לא בסדר עדיין עדיין אבל כשאתה חושב על באמת בסופו של דבר כשאתה חושב על אוזיל הוא לא צריך את הפיזיות כמו שאלקסיס היה צריך. אלקסיס האקס פקטור שלו היה הפיזיות אצל אוזיל זה המוח זה הראיית משחק. בגלל זה אני חושב שאוזיל כן יכול הוא לא גמר את הסוס הוא יכול אבל אני חושב שהוא כבר לא ברמות הגבוהות הוא לא למועדונים. הגדולים, הוא לא, ב... הוא לא ייקח ליגת אלופות. אגב, הוא בטח אבל... לא מתאים לאמרי ולכדורגל שאמרי רוצה. לא, הוא לא צריך להישאר שם, הוא... אין ספק. כן. הוא... אבל, אני... אני... אבל הוא כן שחקן שאם אתה שם סביבו שחקנים טובים, וזה מה שאוריאל ניסה להגיד, כן, כמו כן, בריאלון דזון. נכון. ולאיוב יש את זה, לכן גם רמזי, שהרבה עוד איוב חושבים שהוא, ויכול להיות שהוא לא יצליח, אבל אני חושב שאם אתה שים סביבו שחקנים טובים, ואין לו את זה, לא בווילס, חוץ מגרס ביי, לא בארסנל. והוא שחק, אתה יודע, פתאום הוא יכול כן להרים את המשחק שלו לרמות, כמו שעשו עוד שחקנים עם הטווידי ואחרים ביובל. אתה רוצה להגיד לי שפיאניץ' יותר טוב מגנדוזי? איך שהוא נראה אתמול עם החום, אני לא יודע. תשמע, לוקאס טוררה. אגב, אגב, גנדוזי זה השחקן היחיד, והוא וטוריירה, שאני ממש מבסוט מהם בארסנל. טוריירה מצוין, גם סדוריו בא מצוין. אגב, טוריירה מסוויס כאן נהדרת, אני אתפלא, איך, אתה יודע, הוא עבר מתחת לרדאר מסמדוריה בקלילות כזה, פתאום אף אחד לא באיטליה לא לקח אני אגיד לך למה, כי הוא נראה קטן, והוא לא נראה כמו כדורגלן, כאילו... בסמדוריה הוא כבר הוכיח, ראו שהוא שחקן. כן, אבל שוב, אתה יודע, הכדורגל האיטלקי, ואני חושב שבאמת הוא... אתה מדבר על הליגה הספרדית, אתה מדבר על הליגה האנגלית, בסופו של דבר, הכדורגל האיטלקי הוא רמה שלישית מתחת לספרד ואנגליה. אנגליה, יש לך את האינטנסיביות, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול... אנגליה אף משחק הוא לא ידוע מראש, זאת אומרת, כל משחק... הליגה לא, הליגה היא הכי תחרותית, וכשהליגה היא תחרותית זה נותן, אתה יודע, טוב, חברים, אנחנו שעה ארבעים, בואו נסיים עם ברצלונה וריאל מדריד. ברצלונה לא מנצחת בחוץ בליגת האלופות. מאז ארסנל? מאז, בשלב הנוקאאוט, כן, מאז שהם ניצחו 2-0 את ארסנל, הם מפסידים שלוש פעם, הם מפסידים ארבע לזה. 2-0 לאטלטיקו, 3-0 ליו, ו-4-0 לפריז, 1-1 עם צ'לסי, זה מחסום, וסוארז לא כבש 24 שעות במשחקי חוץ בליגת הנופות. שאלה, יש להם איזשהו מחסום מנטלי, בלוק מנטלי שם? בעניין הזה של משחקי חוץ? כן. כי הם יהיו חייבים לנצח במשחק חוץ בשביל לעלות. אני חושב שאחד העניינים שיושבים להם בראש אולי זה שהקאמפ נו זה מקום בטוח מדי. זאת אומרת, אתה מרגיש שבאיציון הזה ברסה יכולה לפרק כל יריבה גם שלוש וארבע ולתת... ושש אחת. כן, אבל זה, תשמע, יש פה, זה מאכזב, בטח ליריבה כמו ליאון. בטח אחרי שכולם מדברים לפני המשחק הזה על מה שקרה עם רומא. וברסה, הרי מה הסיפור עם ברסה בעונה שעברה, שהייתה כל כך טובה, שכל מה שזוכרים לה זה רק הפסד בלבנטה, שמנה עונה מושלמת, ואתה הפסד ברומא, שאתה מבין, וזה מה שמדברים. זה כמו שהזכרו ליובי, הם לא לקחו ליגת אלופות, שהם לא לקחו ליגת אלופות, נכון, אבל זה מה שאתה מצפה מהמועדונים הגדולים האלה, זה מה שאתה שמה. 
אבל עדיין, ברסה ייצרה נגד ליון 25 בעיטות מול 5, מחצית שנייה זה היה 12-1, ליון הייתה גמורה מהאיפה, זו הייתה הזדמנות. לגבי ולוורדה, שאני לא אהבתי בכלל שהאריכו לו את החוזה כמה לפני, למרות שכולם מסתדרים איתו וזה, אבל לא אהבתי את זה, תודה, אתה מאריך לו חוזה לפני הדבר האמיתי שצריך להוכיח את עצמו, ליגת האלופות, וזה לא שהוא עומד ללכת או משהו, קופצים עליו, לא ברור, אבל... אני חושב, אני חושב ש... החינוך הזה של קוטיניו בדמבלה, מצד אחד אתה אומר לך, דמבלה זה לא המקצוען הכי גדול, יכול להיות שאין לו את הזה וצריך לעשות את החינוך, מצד שני זה מאוד הוריד את המשחק שלה, וסוארס שהרבה פחות טוב, אם היית מוציא דווקא... אני חושב ששוב, אני חושב ששוב ברצלונה נופלת יותר מדי על מסי. הוא זה שהוא מייצר, אני ראיתי איזה נתון, שהוא מייצר יותר מ... יותר מ-60 אחוז מסך המצבים כן, שלה, כן. אתה יודע, זה לא, זה לא מצב בריא. משחק ליגה אחרון של אוריאל, 20 בעיטות נגד ויאדוליד, שמסי היה משחק כאילו חלש. אלו מסי 12 בעיטות, ושמונה, כ-20 הוא הכין לבעיטות. זאת אומרת, לא היה מצב אחד של ברסה, אפילו לא מריבאונד, הכל הגיע דרך מסי. התלות היא גדולה, אבל צריך לה... זה ביצה ותרנגולת, כי... אתה יודע, באים הרבה בטענות לברצלונה, אתם תלותים, תלותים, תלותים. העמדה הזאת של מסי, איפה שהוא משחק, הכל עובר דרכו. כן, אבל... אגב, זה בעיה, שוב, תראו, יש לו יוסיג' כשמסתכלים על יוסיג' כמו בכדורסל, יש לו יוסיג' של 33%. כלומר, הוא עושה את המהלך האחרון ב-33% מההתקפות של ברצלונה, מסירה או בעיטה. זה בעייתי, הוא זה שצריך לייצר לך את הכל, הוא לא יכול, אתה יודע, אין לו את האנרגיות לעשות את זה, גם נגד סוסיאדד, גם נגד ליאון, גם נגד לבנטה, גם נגד יובנטוס. גם קשה לייצר אנרגיות כל פעם, אבל אני אגיד לכם, דווקא לי יצא לראות אותם השנה במשחק נגד אינטר שהוא לא שיחק, ואני רוצה להגיד לכם שהתרשמתי נורא מהקבוצה, היא שטף, והיא קבוצה כן מאומנת, זאת אומרת, אני לא חושב ש... ברור שיש בו תלות, כי זה שחקן זה, זה חד בדורו. אתה יודע, כאילו, ברגע שיש לך את מסי לידך, אתה לא תחפש את ג'ורדי אלבה, אתה תחפש את מסי. נכון, זה כמו שאגב, יובי עם רונלדו, הם הרבה לא רואה אף קבוצה השנה שהיא בולטת מעל האחרות בליגת האלופות. זאת אומרת, אני חושב שיש בך איזה חמש או שש קבוצות שכל אחת יכולה לקחת. יבוא ניצחון חוץ, אני, אז אומנם לא ליון, אבל זה יבוא, אני לא חושב, ש... אני לא חושב שברסה, יש... תלוי מי יקבלו בהגרלה, אבל זה יבוא. אני חושב שהם כן נמצאים שם בטופ, בין השש הקבוצות הטובות. לא ראיתי, אולי, אני מאוד התרשמתי עד היום ממה שראיתי מסיטי, אבל בואו נראה, אתה יודע, סיטי יש להם את הבעיה של הניסיון והמנטליות מאמן מדהים, כן, אחד הגדולים. עכשיו, כשאתה עובר נגיד לריאל, באותה שאלה, גם ריאל בעונה לדעתי אחת החלשות שלהם, ואנחנו יודעים גם מה הסיבה, או אחת הסיבות המרכזיות זה רונלדו. אתה יכול להמר עליהם שהם לא יגיעו לגמר ליגת אלופות והם לא יקחו, הם פתאום מתעוררים במפעל הזה, ואנחנו לא רואים מישהו שהיא אחרת שיותר דומיננטית. אז שום דבר, אמנם ליגה, בליגה הם לא יקחו. אנחנו רואים, אנחנו רואים אבל ריאל מדריד ש... למרות באמת שיפור מאוד מרשים תחת סולארי. וניסיוס, אבל בעיקר אגב. כן, וניסיוס, אבל אתה רואה שיש לה את הנפילות האלה. כן, הם לא מספיק טובים, אתה רואה שזה קבוצה לשעה. אגב, וניסיוס, אני רוצה להגיד לכם, אני רואה ממנו דברים, אני אומר, אם זה לא מכיר את הראש, אבל מתפתח פה שחקן ענק. ובגלל זה אני לא חושב שהם מביאים את עזר. כי עזר הוא בדיוק על איפה שווניסיוס. זה יהיה הזוי להביא מישהו בן 29 שיחליף מישהו בן 18, שהמישהו בן 18 יש לו... פוטנציאל מפה עד... שרואים עליו שזה משהו באמת כישרון. אבל תשמע, אתה יודע, כולם גם שבויים בריאל מדריד בקונספציה של 433, כאילו ה-BBC עוד שם. ותראה... לא, אבל איפה אתה שם את ויניסיוס ועזר? הם משחקים בדיוק על אותו המקום. כן, אבל תראה, השאלה היא מה אתה רוצה, עזר יכול לשחק גם 10 באמצע, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא. אני חושב שהאידיאלי שלו זה לבוא משמאל, לחתוך לאמצע, כמו... 
בסדר, אבל אתה, אתה יודע, אתה צריך לשלב, בוא לא נשכח, זו עונה ארוכה, יש פציעות, אתה לא יכול לדעת מה יהיה עונה הבאה עם ויניסיוס, אם יעלה לו, איך הוא יהיה, איך הוא יהיה, ברזילאי והוא צעיר והרבה משתנים. אתה כן רוצה איכות, אתה כן איבדת את רונלדו, אתה צריך לכפר על זה מה שלא עשית מספיק, עם כל הכבוד. נכון, לא עשו בכלל. ואייל, בסך הכל, תשמע, מול ג'ירונה, הפסידה, זה היה הפסד מטורף, הפסד מדהים. ג'ירונה לא ניצחה אף משחק ב-2019, ואייל היה לה הכי הרבה נקודות ב-2019, זה מראה לך על הליגה הספרדית משהו. ג'ירונה נמצאת בתחתית, זו קבוצה מצוינת. שאתה יודע, בכל ליגה אחרת, כולל האנגלית הייתה בחלק העליון, אבל יש לה בעיה, חילופי מאמנים, הפכה לשקופה, עניינים, ועדיין, היא עשתה תיקו השנה אצל בקמפנור, היא העיפה את אתלטיקו מהגביע, והיא לא ניצחה 11 מחזורים רצופים, באה לברנבאו, מפגרת במחצית, אתה לא רואה סיכוי שהם יבואו, גם אין לך טענות לריאל, זאת אומרת, וזה סוג המשחקים שאתה אומר, יכול לקרות, זאת אומרת, מסוג הרכבים שאתה אומר, אין הסבר. אבל זה הפסד שביעי של ריאל העונה בליגה, ולא היה לה שבעה הפסדים בעידן רונלדו. לא, אין ספק שהם, אבל אני אומר, ליגת אלופות, תשכח, זה שישה משחקים נתונים, זה הכל, אז אתה... לא יקרו לי, אני, למרות ההתלהבות מהם וזה... לא, אני לא מתלהב מהם, אני חושב. אני לא רואה את ריאל לוקחת את ליגת אלופות, יש קבוצות... שוב, הכל תלוי הגרלה, מדריד מקבלת את פורטו, חצי גמר נגד ביירן, אתה יודע, מגיעים לגמר, מנצחים בפנדלים. ובגמר זה ה-DNA שלהם וזהו. כן, זה לא, זה, בליגת האלופות בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, זה לא איזשהו מדד, למשל, ריאל מדריד תחת זידן, כן, היא... כאילו אומרים, למה הם לא נחשבים לאחת מהקבוצות הגדולות בכל הזמנים? הם כן. לא, אבל אתה לא יכול להשוות אותם לברצלונה של פפ גורדיאולה, נכון? אתה לא. אוהדי ריאלי. אוהדי ריאלי. אוהדי ריאלי. אוהדי ארבע מחמש, גביעי אירופה רצופים. נכון, אבל מה זה אומר? אבל מה זה אומר מבחינה מקצועית? זה אומר שזה קבוצה גדולה. שזה קבוצה גדולה, שה-DNA שלה זה גביע אלופות. ואתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, הם לא קבוצת כדורגל ענקית שאף היה להם שחקן רונלדו שהוא מיסטר צ'מפיונס ליג, אולי גדול השחקנים בכל הזמנים בטורניר הזה, אבל אתה לא ראית איזשהו כדורגל שפוצץ לך את המוח. פרגמטי מאוד. בדיוק, ואתה רואה בסופו של דבר כשאתה מסתכל על האליפויות, שלפי דעתי זה המדד האמיתי בכדורגל, אתה לא אגב, עשור אחרון, ברסה עם שבע אליפויות, כן. זה העשור הכי פורה בתולדותיה, אין שום עשור, איך שלא תחשב את זה שהיא לקחה יותר משש. אבל בהיסטוריה יזכרו את ריאל שלקחה את הצ'מפיונס ליג, אתה מבין את ה... מה זה בהיסטוריה יזכרו? למה בהיסטוריה יזכרו? כאילו, מה, אתה יודע, למה, למה כאילו... שוב, למה בהיסטוריה הזכירו? הזכירו שברצלונה הייתה קבוצה ענקית, שזכתה בזה, אבל אתה לא תגיד, זה היה עידן דומיננטיות של ברצלונה, אתה תגיד, כי ריאל זכתה בליגת אלופות, שאתה תראה את הרקורד, כמו שאני מסתכל בשנות החמישים, שישים, ריאל עם שש זכיות, אתה אומר, וואי, הם היו מועדון הכי גדול אז, ואגב, גם אז, ברצלונה הייתה יותר טובה בליגה, אבל בסופו של דבר זה לא מראה, זה כמו עוול שעושים הקבוצה הכי גדולה באיטליה. באיטליה, אבל אתה מסתכל ב... לא, בסדר, מי הקבוצה הכי גדולה? שוב, מי הקבוצה... אבל כשאתה תסתכל, נגיד, על שנות העשור הזה, יגידו, ריאל מדריד שלטה בכדורגל, כי היא זכתה בליגת הלכות. אף אחד לא יגיד ריאל מדריד שלטה בכדורגל. לא, לא, תשמע, זה נכון שאליפות, אתה יודע, אליפות זה 2012 מוריניו, ועם זידן 16-17, אתה יודע שבריאל ב-16-17, שהם עשו את הדאבל הזה, זו פעם ברצלונה עשו שני טראבלים, 2005-2009. אגב, ואם ברצלונה זוכה בליגת האלופות השנה, כן, אז 
שוב, אתה תסתכל על העשור האחרון ואתה תגיד... כן, 2009-2011-2015. אתה תגיד כאילו, בואנה, זה עשור מטורף. הכל יכול להשתנות בשחייה שלהם או עוד שתי שחייה. רגע, אני מסתכל על המצב הנתון, אני אומר, תמיד ידברו על הארבע מתוך חמש של ריאל מדריד, שזה חסר שלוש, שוב, אתה יודע, אתה מסתכל, אם אתה מסתכל על דומיננטיות, אתה לא יכול להגיד שריאל מדריד דומיננטית יותר מברצלונה. אני חושב שבועיים את המשפט שלו שהמועדונים הגדולים באירופה בעשור האחרון ואז הוא הזכיר את יובה, את סיטי ואת ברסה כשמועדונים וביירן שלוקחים אליפות אבל לא לוקחים אליפות נכון, הוא אומר ויש המון גניבת דעת, אתה יודע זה כן אליפות, טורניר גדול וזה אבל זה שיטת גביע בית וחוץ ותחשוב את ההבדל בין גביע המדינה עכשיו זה בית חוץ אתה צודק כאשר נכון, לגמרי, שאין קשר בין שבת לרביעי, זאת אומרת, הקבוצות מורידות, זה כל כך קשה לעשות את הדאבל, את הדרבל, כי אתה רואה, תראה את אתלטיקו איך הם נראו בליגה, ולעומת איך שהם נראו מול יובל. בדיוק. אתה לא... הקבוצות, אתה יודע, זה עומס, בגלל זה מילאן, שעף אמור לאולימפיאגו, זה דבר לדעתי מצוין שקרה להם. בליגה האירופית, הם לא היו מנצחים את אטלנטה ובברגמו, אחרי, אני חושב, ההערכה שלי אחרי... לא, אגב, סטטיסטית אתה רואה שקבוצות שמשחקות ביום חמישי, הן לא מצליחות להשיג את ממוצע הנקודות הרגיל שלהם ביום ראשון, זה לאורך שנים. כלומר, אין מה לעשות, אתה יודע, אין, ההתאוששות הזאת היא קשה. אני, אחרי כדורגל ביום רביעי, קשה לי ללכת לפה ולהיכנס לזה. תקשיבו, אנחנו כבר באמת דיברנו המון, אביעד למקה. תודה רבה. אל תהיה מיואש, מה קרה? כולה הפסד לאטלטיון. פינו על הפינו, אנחנו... איפה אפשר למצוא אותך? אתה לא יודע, אתה כותב ברשת או משהו? אני מגיב בעיקר. אוקיי. בעמוד שלי, אביעד, המומחה שלנו ליובנטוס ולכדורגל איטלקי, ובכלל... זה הטייטל הזה, זה מספיק לי, אני יכול לפרוש עכשיו. זהו. אילדטור, עמית לוינטל, איפה מוצאים אותך? יש לך הרצאות? בתנועות המגבולות של סימיון. היו לי שתי הרצאות עכשיו, היו עוד בהמשך. אה, שנייה, אין לך... היו לי שלשום על מסי. ואז ברסה ואתמול הוא היה עם מועדון אוהדי יובי בארץ בדיוק ואז יום אחרי זה עשיתי הרצאה על יובנטוס ורונלדו לא הזמינו אותו לעוד שבועיים בקיצור מה שאני בא להגיד זה שאם אתם מחפשים מנחס טוב יש לכם פה לא יש את שרון דוידוביץ' הוא מספר אחד כן עם הכתבות שמעתי על זה כן הקללה של דוידוביץ' שאיך שהוא עושה כתבה שחקן נפצע הוא לא פוגע אז חברים תודה רבה לכם תודה רבה לקפה אלי טורקי תודה רבה לבול קקטוס תודה רבה לך מאזין יקר שנשארת עד הסוף, יאללה ביי.